0: Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witamy, witamy jak zwykle w czwartek o, o 18 na naszych rozmowach refleksyjnych. Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie
1: Euroatlantyckie. I Piotr Szepański, Fundacja Wspierania Wsi.
0: I Wszechnica. Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki duży temat, który..
1: No, no tak trąci Romanem Dmowskim trąci Romanem Polska Dmowskim, między Niemcami a. Ozymy. Tak, ale
0: też Boheńskim, nie? Tak, w tak. ci. Ale postanowiliśmy o tym porozmawiać w kontekście tego, że posłowie przyszłego parlamentu będą, nawet, będą musieli podejmować decyzje, decyzje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I przypomnijmy, to będą ważne decyzje, bo jesteśmy w niezwykle ważnym momencie w historii, momencie zmian na świecie układ na świecie się zmienia, w związku z tym nasza pozycja też się zmienia. Za za wschodnią granicą mamy wojnę, o której też może dzisiaj zdążymy coś... No pewnie powinniśmy, bo tam się sporo dzieje. Tak. I po prostu będziemy mieli nowy parlament. Tutaj nie nie unikamy, że tak powiem, jakichś wyborczych wskazań, ale w każdym razie dużo będzie... Pewnie nowych posłów i oni będą musieli głosować w sprawach kluczowych dla Polski. Oczywiście będą głosować, że ta partia im powie, ale ale chodzi nam o to, żebyśmy po prostu uświadomili i, i obywatelom, i tym posłom. O co w tym chodzi? Ja myślę,
1: że że to jest ważniejsze, niż nam się wydaje, bo jednak posłowie, jakby to ironicznie czasami nie brzmiało, stanowią elitę polityczną państwa i ja, jak obserwuję naszą politykę zagraniczną, szczególnie w ostatnich latach, to widzę politykę, która której nie ma, która jest podporządkowana wewnętrznemu efektowi pijerowskiemu. Tylko właśnie, ponieważ świat się zmienia, to dalszy brak tej polityki zagranicznej, dalszy brak refleksji nad miejscem Polski w świecie, może skończyć się naprawdę równie źle, jak kończyły się różne nasze, jak kończyły się różne nasze wewnętrzne spory kilka razy w historii. Tak. Czyli ci ludzie, którzy będą podnosili głos, ręce w, czy głosowali w kolejnym parlamencie, powinni mieć dużo większą niż do niedawna jeszcze świadomość, że polityka międzynarodowa, pozycja międzynarodowa Polski, Polska w świecie szeroko rozumianym jest czymś, co może być uznawane, czy powinno być uznawane za priorytet. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że nie możemy prowadzić polityki no, tak zwanej romantycznej. No, fantastycznym przykładem, ja będę, piszę o tym akurat taki tekst dla portalu Wirtualna Polska. Fantastycznym przykładem jest to, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich. Mieliśmy jeszcze parę tygodni temu. Entuzjazm. Prawie Unia Polsko-Ukraińska będzie jutro, A, prawda? Ta, w tej chwili nagle zaczyna być awantura. O zboże, ale to zboże jest tylko symbolem, bo tych, tych rzeczy jest dużo więcej, takich, które, które będą polem konfliktu interesów, czyli ci ludzie, którzy będą odpowiadali za politykę państwa, muszą mieć świadomość, że polityka jest domeną realizmu, a nie bajek, opowieści, propagandy, czy takich takich romantycznych złudzeń.
0: Ale ale też nie powinna być domeną fobii, złudzeń. No tak, 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 ale to to jest wszystko, to to jest pakiet. Chciałbym też, żebyśmy poświęcili kilka minut albo kilkanaście nawet, bo tak zapowiedzieliśmy 15 minut o tym, czy Sołtyz może prowadzić politykę zagraniczną. No, bo jeżeli to jest takie no, ważne... Znaczy nie tych tylko tych może, ludzi, tylko prowadzi,
1: o, tylko czasami nie wie o tym.
0: Nawet o tym nie wie, ale i, ale i, i powinien to robić. Ale <grym> proszę państwa, zaczniemy od komunikatów i od polecenia państwu książki. Ja chciałem państwu polecić geograficzno-polityczny Atlas Polski, który wyszedł niedawno. Ja go sobie sprowadziłem online kupując. To jest atlas, który jest niezwykle ciekawy, bo pokazuje na przykład uwarunkowania geograficznego położenia międzynarodowego Polski prawda, historycznie. Jest cały zestaw danych i porównań mapy, jeśli chodzi o rozwój ostatnie lata. Jest to niezwykle istotne, żeby przejrzeć to, żeby zobaczyć, dystans rozwojowy Polski do reszty Europy. Tak? A zobaczyć też, by, być może mamy niegdzie przewagi. Więc tu są przede wszystkim wyzwania i szanse w tym atlasie. Ja atlasami się lubiłem oglądać mapy zawsze. Atlasy miałem zawsze w domu jako młode dziecko, jako chłopiec i tak mi zostało, że lubię nad nimi siedzieć. Atlas jest y, 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 trudny w tym sensie, że pojęcia jakie w nim są no, wymagają sprawdzenia, wiedzy i tak dalej, ale mapki i dane są niezwykle ciekawe, także bardzo polecam to. Ja,
1: ja dodam jeszcze jedną rzecz, już taką taką zupełnie refleksję obok, że to jest taka książka, która może spokojnie stać na półce i y, być może dzieci, być może wnuki kiedyś się wyjmą. Y, dlaczego? Ja sobie y, wielokrotnie sięgam po na przykład taki słownik geograficzny, wydawnictwa Trzawski Werta Michalskiego, o, tak. kupiony przed II wojną światową przez mojego dziadka y, i czytam o rzeczach, które w tej chwili już w ogóle nawet nie bardzo są opisywane w historii. Jak się otworzy hasło Etiopia, czyli Abyssinia, to no, można fascynujące historie w tej krótkiej notatce wyczytać, łącznie z fascynującymi danymi. Drugim takim, drugim takim atlasem jest taki wielki atlas świata, wydany gdzieś tam w latach 60., no, który by z kolei też, mój tata subskrypcja. Była subskrypcja, bo, przychodziły bo to, tak, takie po kawałku, to się, tak, montowało, się montowało samemu guziczki, i tak dalej. Tak I, I też, jak, jak się spojrzy atlas. na ten, spojrzy na na tym atlasie, a nie, nie te fizyczne, tylko te, gdzie na przykład są drogi, koleje, połączenia, to, to uświadamiamy sobie, jak nieprawdopodobny skok uczyniliśmy. I te, te dwie lektury, plus ta trzecia, tak. to są lektury, które y, pozwalają uświadomić sobie tempo przemian cywilizacyjnych, które jest kompletnie niesamowite i które chyba trochę przerasta, ja wiem, zdolność ludzkiej percepcji nawet czasami.
0: Tak, a ja bym bardzo w tych atlasach polecał Państwu, żeby spojrzeć, a nawet wyszukać w internecie też mapy opadów, yy, yy, jeśli chodzi o Polskę i inne regiony, żeby zobaczyć, jak ważnym problemem, który nas czeka w najbliższej przyszłości, jest woda, prawda? Jak jest, jest mało wody mamy w stosunku do innych krajów europejskich. Proszę Państwa, ale to nie wszystko, co chciałbym polecić, jeśli pozwolisz jeszcze bo zaczyna się niedługo Festiwal Nauki. Nasza Wszechnica jest obecna i współpracuje z festiwalem od kilkunastu lat, od od pierwszych festiwali. I chciałbym Państwu polecić cały festiwal. To jest około 500 różnych wydarzeń, bardzo ciekawych wykładów, ale dwa chciałbym polecić szczególnie, bo dwa są o Morzu Bałtyckim, więc jeden wykład, Jest w ramach Festiwalu Nauki i to jest wykład, który odbędzie się 24 września o godzinie 11 na Uniwersytecie Warszawskim i tytuł tego wykładu jest Podprzekop. Dzieje idei kanału przez Wiślaną. Od Batorego aż do dnia, dnia dzisiejszego.
1: Tak, I... bo okazuje się, że to jednak nie wymyśliły ostatnie rządy, tylko wymyślono to rzeczywiście. Pierwsze w ogóle przymiarki były za Zygmunta Augusta jeszcze, tak, tak. w XVI wieku. Tak.
0: Proszę Państwa i y, y, dlatego polecam ten wykład? Dlatego, że y, pan y, doktor rehabilitowany Włodzimierz Pesel, który y, ma wykład o Danii, w ogóle o, o krajach nordyckich na naszej Wszechnicy, Ten wykład poprowadzi, więc link do całego wydarzenia podamy na na stronie. I drugi też wykład o Bałtyku jest nie w ramach Festiwalu Nauki i tego nie nagramy, bo ten wykład pana doktora Pesela nagramy. A a drugi webinar jest SWPS, Uniwersytet SWPS Stefan Kultur. I Tytuł tego webinaru, który będzie trwało trwało godzinę, jest taki, nowy nie, w cudzysłowie, ład nad Bałtykiem. No i i też dwaj nasi wykładowcy i jeszcze dwie inne osoby będą brały udział i też podajemy link, ale to będzie 11 września o godzinie 8, od 18 do 19, ale trzeba wejść na stronę do tego webinaru i się zarejestrować tam, jeśli państwo chcą obejrzeć. I nie mam e, informacji, czy to kiedykolwiek potem będzie dostępne na o, online te dwa wykłady. A dlaczego mówimy e, o, o Bałtyku i specjalnie używamy słowa Bałtyk, politycznej formuły, dlatego że jak ja e, coraz interesuję się tym Bałtykiem i patrzę na to, to ja mam refleksja, jaka mi się nasuwa, to jest właściwie, Bałtyk to jest polski Wymland. Zgodzisz się ze mną? Tak, I nawet tak.
1: Tutaj... Znaczy, ja sądzę, że y, tak jak przyglądamy się naszej historii, jesteśmy oczywiście entuzjastami w dużej części wciąż jeszcze Sienkiewicza i tak dalej. Natomiast ja coraz bardziej zgadzam się z Pawłem Jasienicą, który twierdził, że w momencie, kiedy Polska była zwrócona twarzą do Bałtyku. Y, walcząc o Inflanty, wchodząc w sojusze z Danią, Szwecją, w każdym, w tym kierunku swoją główną oś polityczną kierowała, to... Mówiąc po gierkowsku, rosła w siłę. W momencie, kiedy utknęliśmy na dzikich polach, to się okazało, że na tak ogromne terytoria i tak trudne wyzwania natury politycznej, jakie tam występowały, trochę nam brakuje potencjału i, i w gruncie rzeczy tę historię tego wschodu czy Ukrainy dzisiejszej w dużej mierze przegraliśmy. Nie. Nie będę się silił na teorie, czy bardziej dlatego, że nie mieliśmy Sił, czy dlatego, że nie mieliśmy oprzyrządowania do tego, by w, tej, w tym tyglu religijno-kulturowo-etniczym się właściwie odnaleźć, bo być może gdybyśmy, gdybyśmy skonsumowali Unię chadziacką, byłoby to trochę inaczej wyglądałoby to trochę inaczej, ale, ale niewątpliwie rozproszyliśmy siły na konflikt z Turcją, z Rosją, na porządkowanie Ukrainy z kolejnymi buntami kozackimi i w efekcie, w efekcie Polska no, straciła taką zwartość cywilizacyjną, która, która, była jej, która była jej siłą. Więc wydaje mi się, że powrót do takiego myślenia o Bałtyku jako o jednej z głównych osi polskiej polityki, szczególnie po tym, co się stało w ubiegłym roku, czyli czyli poprzemianie Bałtyku w wewnętrzne jezioro NATO, powinien być dość oczywisty dla naszej polityki. Nie wiem, dlaczego tego tak naprawdę nie realizujemy. No i dla naszej przyszłości, nie? Tak, ale... Bo bo, bo
0: zobacz, że nigdy te Unie z z Północą nam się nie udawały, tak? Unie
1: z Północą nam się nie udawały, natomiast zaangażowanie na Północy niewątpliwie wzmacniało Polskę cywilizacyjnie. Unia ze Szwecją nam się nie udała, no owszem, ale z drugiej strony Unia ze Szwecją przyniosła Polsce inflanty, które pamiętajmy, że wtedy, kiedy one wchodziły w skład Rzeczpospolitej, to był obszar drugi czy trzeci właściwie w Europie, jeśli chodzi o poziom rozwoju, po Lombardii i po Niderlandach. Mhm. To, to był obszar niesłychanie nasycony nowoczesnością na, na owe czasy. Straciliśmy go, natomiast y, y, zwrot w tamtym kierunku, to są największe sukcesy Batorego, to są sukcesy Jana Zamoyskiego, to jest rozkwit handlu Rzeczypospolitej. To jest ten krótki moment, kiedy Rzeczpospolita miała flotę, y, jakąkolwiek w ogóle, bo, bo, bo generalnie nie mieliśmy y, floty, bo, y, bo zależność od, znowu, Wędrując na na wschód czy południowy wschód, myśleliśmy w kategorii walki z Tatarami, wojen, ogromnych zdobyczy, ogromnych terytoriów, gospodarki ekstensywnej na mówiąc. Natomiast na północy wymagało to gospodarki intensywnej i to, że Polska od, od połowy XVI wieku właściwie, czy od końca XVI wieku na pewno, jest całkowicie uzależniona od bankierów z Amsterdamu tak naprawdę i drugi, to znakomicie pokazuje, że myśmy się wtedy zaczęli starać w peryferyjność. Zresztą no ta, znaczy, ta peryferyjność,
0: olia... peryferyjność właśnie pojęciu. No. No, takie, perfect, ale jak również
1: pamiętaj, że takie opracowanie wybitnego historyka profesora Monczaka tak. mówi, że granica na Łabie, no nie jest tutaj oczywiście jedyny, bo to samo mówią historycy szkoły Amnal, ale że granica na Łabie powstała w końcu XVI wieku oddzielając dwa Dwa kręgi cywilizacyjne Europy, ten pańszczyźniany i ten modernizujący się. Mm-hmm. A ta granica na Łabie powstała między innymi dlatego, że nie, nie byliśmy zainteresowani wtedy już światem północy, tylko powędrowaliśmy na dzikie pola. Tak, czyli jedne
0: słowo, się
1: do Heartlandu, jakby
0: to powiedział, Znany nam już McKin- człowiek… McKindy, tak, <laughs> Mackinder, A, bo, a, a, Macindyder, a, a Macindyder. aby żeśmy zapomnieli o naszym Imlandzie. Dobrze, to tyle. Ale ty tak, ale skoro
1: już twoje... mówiliśmy o wschodzie, no przed tygodniem mówiliśmy sporo o, mówiąc bardzo dyplomatycznym językiem, przedziwnych wypowiedziach papieża Franciszka. Tak. I chciałem Państwu polecić książkę, która powinna trochę uporządkować nasze myślenie o polityce wschodniej Watykanu. Stolica apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa od Jana Pawła II do Franciszka pod redakcją Andrzeja Grajewskiego i Pawła Skibińskiego. Rzecz nie jest łatwo dostępna, nie jest łatwa w lekturze, ale jeżeli kogoś interesuje rzeczywiście Skąd wzięły się te dziwne wypowiedzi papieża Franciszka? To myślę, że lektura tej książki bardzo wiele, bardzo wiele
0: ale czy mu powie. Tym, mógłbyś jeszcze dwa słowa powiedzieć, o, o, żeby zachęcić, żeby ale, no to, ale, jest, ale, to żeby... jest
1: zestaw artykułów, które mówią o polityce wschodniej Jana Pawła II, które mówią, powiedziałbym generalnie o rosyjskim złudzeniu, które nie jest, nie trwa tylko od czasów mhm. ostatnich papieży, które jest złudzeniem od epoki właśnie znowu Batorego, mhm. to był taki moment przełomu historycznego i złudzenie, że wrócimy, że przerwiemy coś, co było nazwane kiedyś w historii schizmą wschodnią, A. czyli podział na... Kościół prawosławny kościół kościoły, i kościoły zachodnie, no zawsze że uda się znało. tę granicę przekroczyć, że uda się wejść na tereny Rosji, papiestwu, kościołowi, że uda się doprowadzić do porozumienia i to, to złudzenie jest właściwie w tle polityki wszystkich kolejnych papieży. Niekiedy to złudzenie wygląda tak fatalnie jak w wypadku Franciszka, niekiedy hmm. wygląda dużo lepiej jak wyglądało w wykonaniu Jana Pawła II, ale ale cały czas to wschodnie marzenie jest jest bardzo mocne w Rzymie I, i w dużej mierze kształtuje politykę Watykanu. Często o tym my zapominaliśmy i na poziomie politycznym, i na poziomie publicystycznym, czy obywatelskim, również w epoce papieża Polaka. Polityka czy interesy polityczne Watykanu bywały różne od interesów politycznych państwa polskiego. I nader często o tym zapominano.
0: No, ale coś istnieje takiego, <coughs> jak, jak to Deep State Watykański, który to ciągle, prawda, ten meta, tą meta. Po, po, to marzenie, cały,
1: to marzenie tak. cały czas jest jak mówię, ten, ten zbiór tekstu, bo to jest zbiór artykułów Stolicy apostolsko Betrosji i Wschodniego Chrześcijaństwa sporo w, tej materii, sporo w tej materii wyjaśnia, będąc napisanym oczywiście z pozycji bardzo życzliwych stanowisku Kościoła. Mhm. Y, także namawiam, namawiam do tej lektury i, y, i już przechodzimy do tematu, do z, tematu którym, tak. z którym ja się fundamentalnie nie zgadzam, od razu ci powiem.
0: <laughs> Poczekaj, ale z czym się nie zgadzasz? Y, n- nie zgadzam <laughs> się ze
1: sformułowaniem Polska między Niemcami a Rosją. Ja też się nie Ponieważ zgadzam. Polska leżała tak. między Niemcami a Rosją, do roku 1939. W tej chwili Polska jest regionem pogranicznym Zachodu, a pomiędzy Zachodem a Rosją znajdują się Ukraina i Białoruś. I warto pamiętać, że my nie jesteśmy między Niemcami a czymś tam, tylko jesteśmy w sojuszu z Niemcami. Tak jak byliśmy, nie wiem, w epoce Kazimierza Odnowiciela, czy, o czym też nie wszyscy chcą pamiętać, bo bo były różne wojny, w epoce Bolesława Chrobrego. Polska była częścią kręgu chrześcijaństwa zachodniego, którego ośrodkiem były wtedy Niemcy. I przynależeliśmy do tej wspólnoty cywilizacyjnej. Rzeczywiście, tu znowu wracamy do tego Bałtyku. Tak naprawdę to się zaczęło zmieniać po Unii Polsko-Litewskiej, kiedy właśnie Polska wkroczyła na te y, niesłychanie atrakcyjne obszary wschodnie, przy czym najpierw była to oczywiście była to wojna z zakonem krzyżackim. Do połowy XV wieku mamy wojnę z krzyżakami, konflikt z krzyżakami, ostatecznie zakończony w 1525 roku, roku hołdem pruskim. Natomiast potem, no nie jest przypadek, że wtedy powstaje ta granica na Łabie, że wtedy od, zaczynamy odwracać się od Bałtyku. Że Flotę prawdziwą w Polsce buduje Zygmunt August. Potem próbuje budować flotę Zygmunt Waza, ale... Zwróć, zwróćcie państwo uwagę, że tą flotę, która wygrała w bitwie jedynej, właściwie znanej nam w historii polskiej bitwie morskiej, tej bitwie pod Oliwą, ta flota została natychmiast zlikwidowana, przekazana Hiszpanom. Więc... I trochę postąpiliśmy,
0: tak jak, ty, tak jak Chiny tam, jak, jakby po, jak się nazywało ten... Podróżnik. Eh, nie podróżnik, admirał. Admira, admira, wielki węzeł we, w ogóle chiński. Tak, tak, hmm. tak. Czyli po prostu i nagle po tym. Prawda, różne były teorie, prawdopodobnie konfuzjanizm mu powiedział, że nie nie, nie, nie żeglujemy, tak? tak. Floty najpierw ograniczono, że tylko do dwóch maszyn. Nie, nie, ale
1: no to, to... to było oczywiście, no to było oczywiście również związane z tym, że dla Zygmunta Wazy na no cały czas tron szwedzki, flota tak. szwedzka była takim punktem odniesienia, wydawało się, to niepotrzebne, ale no w każdym razie następuje pewna degradacja Degradacja cywilizacyjna albo inaczej, może nie degradacja, uwschodnienie Polski. Uwschodnienie Polski w takiej formule, że Polska odpływała na peryferię świata zachodniego, zachodniego, który wtedy dostawał, mówiąc językiem takim bardzo potocznym, kopa rozwojowego. Tak tak naprawdę na przełomie XVII-XVIII wieku Zachód zaczyna panować nad światem. A Polska w tym czasie się z tego Zachodu na własne życzenie wypisuje, tak tak naprawdę. Zaczyna być właśnie takim odrębnym światem. Opowieści o sarbatyzmie, o nadzwyczajności Polski, o osobności, o suwerenności, to wszystko wtedy się pojawiło, powodując, że Polska była pomiędzy światami. Bo jednocześnie, z jednej strony Wazowie chcieli okcydentalizować Rosję. To cała historia z wyborem Władysława IV na cara i ówczesnych zachowań. Tu też zresztą wchodzimy w politykę jezuicką, politykę Kościoła, który chciał katolicyzować Rosję, ale ale w rezultacie lądujemy w takim, w takim historycznym przeciągu i wtedy rzeczywiście zaczynamy być Polską między Niemcami, których nie ma, bo są małe Prusy. W porównaniu z Rzeczą Pospolitą Prusy to, to było parę nieomal parę powiatów. Tak, małe, prawda, tylko małe było plusy, to skuteczne ale, ale,
0: ale mamy też szereg państw niemieckich, tak. prawda? No tak, ale,
1: różnych, yy... no tak, ale nie ma Niemiec jako takich tak. wtedy. Natomiast powstaje Rosja. A klęska Polski, czyli rozbiory, zaczyna się właśnie od tego, że Prusy konsolidują się jako główne państwo niemieckie i rzeczywiście zaczynamy Wiesz. znajdować się między Niemcami a Rosją. I te dwa kamienie młyńskie nas wtedy miażdżą, bo właśnie opowieść o nadzwyczajności, o suwerenności, to jest opowieść konfederatów barskich, którzy byli bardzo szlachetnymi patriotami, tylko doprowadzili państwo do kompletnego upadku. I to można, w, po tych ścieżkach historycznych, można sobie hasać, ale co jest w tym wszystkim istotne? Istotne jest to, że... Jeżeli my przyjmujemy myślenie Polska między Niemcami a Rosją, to przyjmujemy myślenie kompletnie ahistoryczne, właściwie myślenie, które przekreśla największe osiągnięcie Polski ostatniego myślę stulecia po bitwie warszawskiej po odzyskaniu niepodległości, czyli zakotwiczenie Polski w świecie zachodnim. Polska nie jest między czymś, tylko Polska jest częścią większej całości. Natomiast rzeczywiście w Polsce właśnie ci politycznie romantycy pracowicie próbują zdemontować ten Zachód, osłabić go. Wtedy, kiedy to jest dla nas taka główna kotwica chroniąca nas przed powtórką historyczną z najgorszego okresu naszej historii. Teraz jest jeszcze jedno pytanie. Pytanie, na które pewnie nie będziemy będziemy mieli odpowiedzi. Jest to pytanie o to, jak zmieni się świat, bo myślę, że my jesteśmy w takim właśnie, na takim zakręcie dziejowym, na jakim był świat na przełomie XVII-XVIII wieku. I zwróć uwagę, w naszym rozumieniu historii, w naszej opowieści o historii, nie ma XVIII wieku. XIX wiek to są jeszcze jakieś powstania, to się dzieje. XVIII wieku właściwie w tej naszej ulubionej narracji historycznej nie ma. Są obiady czwartkowe u króla Stasia, no jakieś no, no, takie… Ale mówimy, o
0: drugiej, no, poł- mówimy o, o drugiej połowie, bo jednak w pierwszej mamy prawda, Sejm Niemy. No, no, a kto I... pamięta
1: o Sejmie Niemy? No, opowieść opowieść I... historyczna to jest opowieść o Wien... Bitwa pod Wiedniem, to jest Beresteczko,
0: I... no, no, ale to, ale to jest oczywiście to mamy...
1: Kłuszyn, zdobycie ale to, Moskwy.
0: To mamy, ale to mamy
1: 17. No wie, więc to, właśnie, to, no, ale tak, potem nie mamy właściwie Pogardliwie się odnosimy. Yy, tutaj mamy mnóstwo już komentarzy państwa, trzeba się teraz do nich odnieść, yy, ale yy, yy, właściwie, my, jak, mówiąc o XVIII wieku, mówimy ze wstydem o tych władcach saskich. Tak. O, gdzieś jest ten Leszczyński, który nikt, nikt nawet historyk zawodowy, nie, nie powie, kiedy on był królem, a kiedy im nie był. Ale generalnie Rzeczpospolita staje się miejscem, po którym maszerują obce armię.
0: Tam jest Powiatowej. Jest
1: tak. Jest niewątpliwie jest ten miejsce z ośrodkiem tranzytowym. Tylko nie wiem, czy w takiej wersji, jaką byśmy chcieli, żeby tak. była. Y- więc. <słyskanie> <słyskanie> I-, I w naszej opowieści, takiej mówię, y- powieściowej. Jakiejkolwiek innej, tego XVIII wieku nie ma. Tego XVIII wieku, który. Konst... Jak oglądasz filmy historyczne na zachodzie Europy, szczególnie brytyjskie, to one bardzo często są właśnie zakorzenione w tym 18. stuleciu. Bo wtedy, wtedy Europa wygrywa wyścig cywilizacyjny o władzę nad światem. A nas w tej Europie wtedy nie ma. Więc umówmy się, że współczesność wymaga bardzo pogłębionej refleksji, bo zakręt jest bardzo podobny. Wtedy na tym zakręcie historycznym, globalnym wypadły Chiny. Pojawiła się na początku jako mało istotny blok byłych kolonii pojawiły się Stany Zjednoczone. Europa ekspanduje na cały świat wtedy. I Rzeczpospolitej Polskiej nie widzimy. Wtedy, kiedy prawie nikt nie miał kolonii, byśmy te kolonie mieli krótko, krótko i rękami kurlandczyków, ale mieliśmy. Przecież przełom XVI-XVII wieku no mają Hiszpanie, mają Portugalczycy kolonie. Ale to też są takie bardziej faktorie. Więc jesteśmy wtedy w tym głównym nurcie. Nagle wypadamy z całej tej zabawy. Wypadamy. Warto poddać refleksji. Dlaczego? Wypadamy przez naszą fantastyczną, piękną opowieść o sarbatyzmie. Naszą rzeczywiście niezwykłość na tle ówczesnego świata. Byliśmy niezwykli.
0: No, piękna tradycja tych portretów tumiennych, prawda, i
1: tak Nie, dopiero nie, nie. Dopiero... Łącznie, łącznie z rzeczywiście niesłychanie wolnościowym liberum veto. Tak. Bo liberum veto u swojego podłoża... Było kwintesencją demokracji. Było kwintesencją demokracji. znaczy liberum veto przecież to było stwierdzenie, że no, nie można podejmować decyzji w, Rzecz, w Rzeczypospolitej, która jest wspólnotą ludu. Tak. Bez zgody jednego z regionów. Tak. Musi być wspólna, wspólnie ugadana zgoda. Tak. I to, to, to działało do momentu, kiedy…
0: Tu słowa bez zgody jednego regionu, bo tak często nam się wydaje, prawda, że to dotyczyło zgody tam jednego posła. Nie, no nie, a poseł regionu, reprezentował sejmik tak. powiatowy. I, i przez i prawie 100 lat, czy nawet więcej, oni wszyscy mieli poczucie, prawda, że nie można tego
1: narzędzia użyć. Tak? No I przez 130, i, przez 130 po, a właściwie tak. 150, bo pierwszy tak. raz Liberum veto to był 1638 tak. rok. I wtedy jakoś to przyklepano, a w 1653 Siciński tak. i marszałek I... Małachowski to, to utopili właściwie model sejmowy.
0: Tak. No dobrze, ale mamy główny temat. Polska, chodzi o Niemcy. Pierwsza rzecz, nie, nie, nie zgadzamy się z tym naszym prowokacyjnym tytułem, że jesteśmy
1: między. Tak. tak? Ale Słuchaj. Ale ale nie zgadzać, ale niestety mentalnie mentalnie, to jest cały, cały czas jest to odgrzewane. Wbrew rzeczywistości, wbrew. Ja wiem, podstawowym interesom polskim jest to cały czas rzeczywiście młotkowane do głowy. Ale no. Jeszcze do tego, do tego warto będzie za chwilę wrócić. Natomiast, y, natomiast dlaczego, <coughs> dlaczego my y, w ogóle to Polskę między Niemcami a Rosją y, daliśmy w tytule? No dlatego, że powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji pewnego rozdarcia. Wewnętrznego i zewnętrznego. Mhm. Jesteśmy w momencie dość kluczowego sporu o charakterze cywilizacyjnym i o charakterze politycznym. Y, w sporu zakorzenionego w polityce międzynarodowej. To jest spór o kształt Europy. Niesłychanie istotny. To jest spór o kształt Europy Środkowej. Tutaj państwo wielokrotnie dotknęli kwestii Trójmorza. Zaraz do niego dojdziemy. Mhm. Ponieważ ja się przyznam, ja Trójmorza nie lubię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jako w jakimś sensie sympatyk koncepcji Piłsudczykowskich. Lubię Międzymorze, a nie Trójmorze, a to są kompletnie różne koncepty, co chyba w naszym myśleniu publicznym się niekoniecznie przebiło. Czym innym jest Międzymorze, a czym innym jest Trójmorze. Zasadniczo czymś innym. Trójmorze było, jak ktoś tutaj z Państwa słusznie powiedział, pomysłem amerykańskim, pomysłem Donalda Trumpa, jak wiele pomysłów Trumpa w polityce międzynarodowej, bo ja się tutaj z człowiekiem Xboxa o tyle zgodzę, że perspektywa wewnętrzna amerykańska patrzenia na Trumpa jest zupełnie inna niż patrzenia na Trumpa jako twórcę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i na temat polityki wewnętrznej Trumpa się wypowiadać nie będę. Natomiast w wypadku polityki zagranicznej on był takim krótkodystansowcem. I Trójmorze wymyślili Amerykanie. Przypominam, że Trójmorze powstało w Nowym Jorku, w rozmowie w trójkącie Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone. Wtedy się pojawiła ta koncepcja Trójmorza i oczywiście nadzieja, że Amerykanie to będą wspierać. Amerykanie wymyślili Trójmorze z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby to Trójmorze ostatecznie przewróciło koncept chiński 16 plus 1, potem 17 plus 1, bo Chińczycy próbowali dokładnie tej samej gry, czyli przyciągnąć kraje Europy Środkowej, uznając, że to jest miękkie podbrzusze Europy, bo myślenie chińskie jest bardzo proste. Będziemy rozmawiali albo z, ze słabymi grupami, albo z pojedynczymi państwami. Czyli krótko mówiąc, trzeba podminować jedność europejską i jedność natowską. To tutaj interesy Chin i Rosji są zbieżne. Nie chcą rozmawiać ze zintegrowanym Zachodem. I i stąd wymyślili to 16 plus 1. Na co Trump słusznie zareagował, kombinując, że w takim razie my tutaj wzmocnimy Trójmorze, które będzie obejmowało większość krajów tej grupy 16 plus 1. z tego to zde, 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 zdekonstruujemy, damy trochę pieniędzy na różne inwestycje, spróbujemy to ogarnąć jako pewną grupę, która będzie współpracowała z Nami, a nie z Chińczykami. Drugi, drugi element tego pomysłu to był pomysł wynikający z myślenia Trumpa, paradoksalnie podobnego, paradoksalnie podobnego do myślenia chińskiego czy, czy rosyjskiego, czyli żeby stworzyć blok, który w razie czego może Zdemontować Solidarność Unii Europejskiej. O, może w ten sposób powiem. I, i właściwie to jest wszystko. Trój może prawie nic nie łączy. który może jest z mojego, w mojej osobistej ocenie, podobne kłopoty, jak miała, rzecz, znaczy generuje podobne kłopoty, jakie miała Pierwsza Rzeczpospolita. Dlatego, że angażuje. Polskę, czy kraje regionu bałtyckiego, no bo tam są również Bałtowie, w konflikty i problemy kotła bałkańskiego. Co najmniej trudno rozwiązywalne, jeśli w ogóle rozwiązywalne. A jedno, bo W naturalny sposób dla krajów Trójmorza tym morzem najważniejszym to jest Morze Czarne ewentualnie jeszcze może śródziemne, no bo teraz to jest też zabawność. Zaprosiliśmy Grecję do grupy Trójmorza. I bardzo charakterystyczne ze względu na opór Węgier i Austrii przede wszystkim. Nie zaprosiliśmy w formule członkowskiej Ukrainy ani Mołdawii. Te kraje są tylko obserwatorami. Czyli Trójmorze staje wyraźnie w opozycji do Międzymorza. No bo Międzymorze to był w myśli Piłsudskiego obszar bałtycko-czarnomorski, który miał stanowić rygiel wypychający Rosję z Europy. A Trójmorze jest bytem amorficznym o o różnych interesach, o różnych wektorach zainteresowań, o również mającym potężny problem z Węgrami i z Austrią. Nie tylko dlatego, że Węgry i Austria są tym klubem przyjaciół Rosji, notabene wzmocniony on będzie o Grecję, która również jest no, przynajmniej życzliwie neutralna wobec Rosji, choćby ze względu na prawosławie, właśnie, czy związki, ale również różne historyczne zaszłości. No, jeszcze chodzi o Rady otomańskie przede wszystkim. No tak, 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 ale zresztą to, to jest podobna historia jak z Armenią, trochę, ale, ale mamy tą trójkę krajów. Mamy w koncepcie Trójmorza mamy Węgrów, którzy od początku to Trójmorze usiłowali wysadzić w powietrze. Znaczy żadna inicjatywa Trójmorza Węgrom się nie podobała. Nie podobała się z bardzo prostego powodu, ponieważ Węgry są państwem tak jak Rosja, tak jak w jakimś stopniu Turcja, Państwem rewizjonistycznym, co w tłumaczeniu na język polityki oznacza, że Węgrzy są niezadowoleni z istniejącego w Europie porządku politycznego i terytorialnego i oni by go chętnie zmienili. Zresztą to było widać, że oni się już prawie stali w blokach do rozbioru Ukrainy. A idea Trójmorza była taka, żeby stabilizować obszar Europy Środkowej i Bałkanów. Co Węgrom zupełnie nie odpowiadało. Bez tego wszelkie inicjatywy związane z Trójmorzem były przez Węgrów po cichu po sabotowane. Ponieważ rządy polski i węgierski miały interes w postaci współpracy w kontrze do Komisji Europejskiej, do dominującej grupy państw Unii Europejskiej, no to Węgry do tego Trójmorza weszły. Ale z drugiej strony to Trójmorze było im kulą u nogi i starali się w, w, zrobić z niego y, nawet nie bezzębnego tygrysa, tylko jakąś taką starą wyliniałą mhm. Więc mamy... No Coś takiego, co było nieszczęściem I Rzeczpospolitej. Bo w momencie, kiedy skończył się realny pokój religijny w Polsce, czyli na przełomie XVI-XVII wieku, mamy Ukrainę, ziemię ruskie powiedzmy, coraz bardziej ciążące na wschód ze względów religijnych, których nie potrafiliśmy sensownie zintegrować. Mamy Wielkie Księstwo Litewskie, które ciąży z kolei na północ. To, to że radziwił, dogadał się ze Szwedami w czasie potopu, to nie jest tylko wynikiem tego, że on był paskudnym zdrajcą, ale jest wynikiem pewnego geopolitycznego wyboru elit litewskich przecież. I mamy Koronę Królestwa Polskiego, który cały ten interes utrzymuje i która też jest rozdarta pomiędzy orientalizmem i pomiędzy zachodem. Gdzie jest trochę Włoch, trochę Turcji, trochę Rusi. I trójmoże wygląda bardzo podobnie. Jak
0: tamta no. konstrukcja. Słuchaj, jak już mówimy o Tójmorzu, to jeszcze, by, bo, bo, bo o, o troszkę by, od, odeszliśmy, tłumacząc obecną sytuację od, tej, od tego kwestii, w cudzysłowie, niemieckiej, prawda? czyli ten naszego wyzwania. Za chwilę do tego wrócimy, ale jak już jesteśmy przy Tójmorzu, bo to ciekawa rzecz się dzieje, prawda? powstała ta inicjatywa sławkowska, tak od, od Sławko... Sławkowa tego Austrii. No tak, no właśnie, to to, I, to jest symboliczne może, miejsce. Może, może powiedzmy dwa słowa o tej inicjatywie Sławkowskiej, dlatego że e, oni w tej chwili przyłączyli Słow, Słowenię, były, to była Słowacja, Czechy i Austria została przyłączona mhm. Słowenia, natomiast e, grupa wyszegracka czy, czy przestaje istnieć w ten sposób i co tutaj... Jak, jak można ocenić? Znaczy, Grupa wyżegradzka
1: nie przestaje istnieć, oczywiście, bo ona się już jakoś tam zakorzeniła. Yy, no nie w, w myśleniu, tak, jakieś są fundusze wyżegradzkie i tak dalej, ale. Yy, ale umówmy się, jest. Yy, natomiast, yy, natomiast jest to. No, mówiąc najkrócej, jest to próba odcięcia się od. Yy, Przepraszam za nieeleganckie sformułowanie, parszywychowiec Europy. Bo taką mhm. rolę coraz bardziej grają Polska i Węgry. Mhm. Ja przypominam, że Joe Biden wtedy, kiedy zaczynał swoją kadencję, wymieniał kraje o tendencji autorytarnej, jednym tchem mówiąc o Białorusi, Węgrzech i Polsce. Potem to się dzięki Putinowi zmieniło, dzięki napaści, Putina na, dzięki napaści Putina na Ukrainę, wcześniej dzięki bandyckiej polityce Łukaszenki w Białorusi. Natomiast tutaj pan Tumidarski powiada, że Czech cicho siedzi, a Polska chce rządzić na panie Robercie... Właśnie trzech nie siedzi cicho. Trzech nie siedzi cicho. Pety Paweł, Paweł swoje, Kręci tak. swoje interesy, tylko kręci je skutecznie, no bo to jest, to jest pytanie o o model polityki po prostu. No, usiłowałem właśnie, sięgając po tę analogię do XVIII wieku, powiedzieć, że polityka izolacjonizmu, polityka takiego bicia pięścią w stół, bo przypominam, że Polska w czasach saskich bardzo głośno krzyczała o swoich interesach, tylko nikt ich kompletnie nie respektował. To nie jest polityka. Polityka jest We współczesnym świecie, jeżeli nie jest się supermocarstwem, czy mocarstwem nawet, polityką jest znalezienie, czy zmontowanie odpowiedniej ekipy do tego, żeby przeprowadzić własne interesy. Wyniosła izolacja, nawet w wypadku brytyjskim, w tej chwili przynosi skutki bardzo marne. Przypominam, że w tej chwili w ostatnim sondażu już ponad 60% Brytyjczyków opowiedziało się za powrotem do Unii Europejskiej, więc nawet kraju tak potężnego bogatego, jak Wielka Brytania, z ogromną tradycją, nie bardzo stać na tym izolację. Tym bardziej nie stać na izolację Polski i Czesi prowadzą rozsądną politykę, czasami politykę lawirowania. Austriacy prowadzą politykę obrzydliwego lawirowania, ale to ich specjalność od paru dziesięcioleci, szczerze mówiąc. Słowacy do tego wszystkiego się podczepiają, podobnie jak Słoweńcy, którzy też mają swoje za kołnierzem. Natomiast te kraje akceptują wspólnotę z Unią Europejską, natomiast Polska i Węgry starają się tę wspólnotę na różne sposoby podważać. Znaczy tutaj... Się znaczy, coś... Wiesz, ja jest, muszę coś... powiedzieć coś, o czym.. Mów. Wprost. Tutaj Pan Grzegorz mówi, że jestem nieostrożny w oceniania stosunków z Niemcem. Ja na razie, na razie ani słowa o naszych relacjach z Niemcami zaraz nie będziemy, mówiłem. Zaraz będziemy e, <laughs> Ale że to jest natomiast, taka ironia troszkę. <laughs> natomiast wczoraj w Senacie była, była dyskutowana kwestia ustawy, która przeszła przez Sejm kompletnie niezauważona. Ustawy Obywatelskiej, 500 tysięcy podpisów zebrali leśnicy na temat tego, że wara Europie od naszych lasów generalnie, że w wypadku lasów lasów państwowych Polska nie akceptuje ale, odpowiednich zapisów Traktatu Europejskiego. No ale,
0: słuchaj, ja nie widzę, żeby te lasy były zagrożone czymkolwiek, na miłość Boga. Ale
1: nieważne, ważne, czy są zagrożone, czy nie. Język tej ustawy był jest tak skrajnie antyeuropejski. Jednocześnie jest to ustawa o charakterze tak naprawdę poleksitowym. Nikt tego nie zauważa w ogóle, a ta ustawa przechodzi przez Sejm, Idzie do Senatu. Senat ją co prawda wyrzuca, ale za chwilę to się od nowa pojawi. Pracownicy lasów państwowych byli przymuszeni do zbierania podpisów, bo to jest na podstawie pół miliona prawie podpisów wniesiony projekt ustawy. Ustawa skrajnie bezsensowna i ksenofobiczna. I coś takiego krąży po parlamencie. Po prostu mi to postawiło włosy na głowie, ale to jest... W odróżnieniu od polskiej dyplomacji, której tutaj zgoda z jednym z czytelników, że jej nie nie ma. Otóż w odróżnieniu od polskiej dyplomacji po prostu nie ma. Ale inne dyplomacje obserwują tego typu dokumenty. I my sobie wyrobiliśmy opinię rozbijacza Europy. W sytuacji, kiedy ta Europa jest zagrożona przez Rosję bardzo mocno i się w wyniku tego zagrożenia, owszem, ze zgrzytami, z problemami, ale zwiera szeregi, łącznie z Ameryką. No w tym momencie my się sami wypychamy na absolutny margines tej Europy. Jesteśmy... Czyli
0: rozumiem, że ten inicjatywa Petra Pawla z Sławkowska jest po prostu, nie, nie, nie ma tak w polityce, nawet tej regionalnej, że nic się nie dzieje. Jak my popełniamy coś takiego, że wypisujemy się z Europy, no to oni szukają sobie nowego miejsca, nowego, nowego że tak powiem, regionalnego ciała, w tym mogliby działać, tak? I, i, I tak można ująć tę inicjatywę. Tak, Whitehall
1: powiada, że z tym polexitem to już się nudne robi. Ja to słyszę taką narrację od ośmiu lat. Szanowny Biały Orle, Brytyjczycy Brexit wykuwali przez lat 12, tak naprawdę.
0: Tak, 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 to by...
1: Właśnie propagandą antyeuropejską, rozgrywaniem tego wszystkiego w pewnym momencie to trzasnęło w Polsce poparcie dla Unii Europejskiej się obniża. Sympatia do Niemiec spadła o 8% w wyniku tej polityki, jaką prowadzimy. Więc no, ni- niestety być może ludziom, którzy za tym pole- za pomysłem polexitowym sto- stoją, być może zależy na tym, żeby to się zrobiło nudne, żeby już y- Och, widzę, że mamy tradycyjną tendencję, że nie Europa jest kierowana przez Niemcy, które robią wszystko, żeby osłabić Polskę. Przepraszam, że w trend. ale ja prawdę mówiąc na to reaguję trochę alergicznie. Zanim zostanę wysypki, muszę odpowiedzieć. Dobrze. Pan Desalezy powiada, że. Ale on specjalnie to robi, żebyś
0: dostał wysypki. Tak,
1: że Europa jest kierowana przez Niemcy, a ci robią wszystko, by osłabić Polskę tak mocno, jak tylko można. Otóż ja mam proste pytanie. Jaki Niemcy mają interes w osłabieniu Polski? Jaki jest interes niemiecki? Bo Niemcy handlują z Polską aż furczy. Polska jest kluczowym elementem łańcuchów dostaw dla Niemiec. Wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest półtora raza większa od wymiany handlowej między Chinami a Indiami na przykład. To jest 180 miliardów euro rocznie. Więc wobec tego, jaki mają Niemcy interes w osłabieniu Polski? Bo to ciągle słyszę, że Niemcy mają interes w osłabieniu Polski. Jaki? Bo nie, nie, bardzo, nie bardzo widzę. Nie bardzo to nie, nie, nie bardzo wiem, bo ja rozumiem, że Niemcy mogą mieć interes w tym, żeby Polska nie miała kluczowego głosu w pewnych sprawach, bo się różnimy. Zgoda. Tylko proszę pamiętać, że polityka jest zderzeniem bytów realnych, realny PKB Niemiec, jest mnożnikowo większa niż Polski, ludność Niemiec jest znacznie większa niż ludność Polski, a tu na samym początku jeden z naszych widzów powiada, że był niedawno w Hiszpanii i Portugalii i nie widzi, żeby tam było lepiej niż w Polsce. Owszem, jeśli idzie o PKB na głowę, czy dochody na głowę, myśmy w Portugalii wyprzedzili, do Hiszpanii nie mamy daleko. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że tamtejszy biznes ma zgromadzone ogromne zasoby i zapasy. Nasz biznes jest cały czas pozbawiony kapitału. Kompletnie. Znaczy, Krótko mówiąc, polska i portugalska firma startująca w tym samym wyścigu różnią się tym, że jeżeli... Dwa kontrakty firmy polskiej nie wyjdą i zostanie już katokradziona, to jest na granicy bankructwa. A firma portugalska sięgnie po rezerwy, które zgromadziła jeszcze w Angolii czy w Mozambiku. I przetrwa. Nie mówię już tu o firmach francuskich, brytyjskich. Nie mówię o tym, że przeciętny Francuz, pomijając to, że zarabia więcej niż Polak, ale w porównaniu z Polakiem, który zarabia tyle samo, co on. Ten Francuz ma dom odziedziczony po pradziadkach. Na ścianach tego domu ma obrazy gromadzone przez siedem pokoleń. Bardzo wiele dodatkowych profitów, wynikających z pewnej stabilizacji i bogactwa przez pokolenia, które dają mu na starcie przewagę. Taką, której którą jeszcze trudno opisać w takich czysto ekonomicznych kategoriach. Dobrze, słuchaj, weźmy jeszcze do Niemiec, dobrze? Bo
0: od, od, od tego, od tego, od ja czekam,
1: tego... ja czekam popatruję na, na, na ekran, na tę odpowiedź, dlaczego Niemcom zależy na osłabieniu Polski.
0: A, no to zaraz,
1: Bo bardzo, naprawdę, to, naprawdę, bardzo mnie to ciekawi.
0: Ale ja rozumiem... Niemcy
1: tak. mają interes, żeby nie mieć silniejszych podmiotów od siebie na terenie swojej strefy. Wpływów, z jaką uważają Europę Środkową, Okej. Okay. Tylko żeby Polska była silniejsza od Niemiec, to jeszcze potrzeba jest straszliwej pracy i, i dużo szczęścia przez półtora pokolenia.
0: Znaczy polecam ten atlas. Aby zobaczyć, jakie są różnice Pan Salezy,
1: odpowiedź. Niemcy mają taki interes, ponieważ rozumiem, że Polacy stoją na drodze współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją. Wielce szanowny panie, współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją, nawet w okresie największego jej rozbuchania, była mniej więcej dwukrotnie mniejsza niż współpraca gospodarcza Niemiec z Polską. Rosja dla niektórych fragmentów niemieckiego biznesu była atrakcyjna, bo pozwalała na pewne praktyki korupcyjne. A. B. Rosja była dla Niemiec atrakcyjna, ponieważ dostarczała tanie surowce y, energetyczne, które dawały Niemcom pewną przewagę konkurencyjną wobec konkurentów i z Azji, i z Europy. Tyle. Natomiast umówmy się, że y, oczywiście Angela Merkel Zresztą nie tylko, bo to nie jest także Niemcy. To samo było z Francuzami, to samo było z Brytyjczykami. Te trzy kraje żywiły takie złudzenie, że przyjdą na salon europejski z niedźwiedziem na łańcuchu i będą w tej Europie rządzić. Tylko okazało się, że to nie oni mają niedźwiedzia na łańcuchu, tylko niedźwiedź ma ich. Ale rzeczywiście takie polityczne złudzenie było. Ale poza pewne... Gesty to nie wychodziło w konkretnych interesach. Niemcy mają interes w Polsce czy w całej Europie Środkowej. Mają interes, żebyśmy byli partnerem silnym. Natomiast, i tu jest główny problem, możemy się zderzyć z Niemcami. Tak jak my się zderzyliśmy z Ukrainą, czy Ukraina z nami. W jednym momencie. W momencie, kiedy my będziemy chcieli wyjść z pułapki średniego rozwoju. To jest problem, rzeczywiście, bo wtedy wtedy dopiero możemy stawać się, ale to jest długi proces porównaniu skali. Pamiętajmy, że Niemcy to jest nie tylko większa gospodarka, dużo liczniejsza ludność, dużo lepsze położenie geograficzne, dużo lepsza infrastruktura i tak dalej. To, 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 to wszystko też trzeba brać pod uwagę. Nie cała, bo elektroniczna jest lepsza u nas, no ale, ale to... Ale słuchaj,
0: ja bym jeszcze wrócił do tej do, do pana tego, De, de Salesy, czy pani, mm-hmm. że Niemcy mają taki interes, ponieważ stoją na drodze współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją. Otóż no. pan, moim zdaniem pan zatrzymał się w tym o, o obserwacji tych stosunków gospodarczych niemiecko-rosyjskich no, parę lat temu, o czym wielokrotnie tu już mówiliśmy. Ale oni no, tak były dużo bo, mniejsze niż z Polski. Tak, ale już przepraszam pana. Ta współpraca i zależność Niemiec od ropy y, y, i gazu rosyjskiego, czyli od węglowodorów rosyjskich, spowodowała to, że Niemcy pędziły na ścianę. To, to mówiliśmy nie tylko nie, my, mówił ale... mówił Robert I ma, ma rację. To znaczy, w tej chwili kryzys niemiecki bierze się stąd, że po prostu ta gospodarka się nie... Przez to, że była ten, ta tania energia, po prostu się nie modernizowała. I kryzys niemiecki, oni będą musieli, a my razem z nimi, przy tych związkach, będziemy musieli przejść przez to, żeby szybko dokonać tej modernizacji, zwłaszcza w relacji do Chin. Prawda? Więc tu nie ma żadnego takiego, że my stoimy na jakiejś drodze. Po prostu muszą się Niemcy zmodernizować, bo sami to mówią i wszyscy to już wiemy, prawda, że ta zależność Niemcy po prostu uwsteczniła. Tyle. Natomiast Weichegel
1: ma rację, mówiąc o tym, że mówiąc o relacjach niemiecko-francuskich. Tak, francuskie analizy, rzeczywiście ostatnio publikowane, pokazują, że głównym problemem dla Francji są Niemcy. Tak, bo
0: Niemcy, proszę Państwa, są krajem rdzeniowym dla dla wszystkich krajów europejskich. Czy to będzie Belgia, czy to będzie Holandia, czy to będzie nawet Hiszpania, w której są inwestycje niemieckie, więc. To nie jest tylko tak, że my po prostu Niemcy są, no, są taką potęgą gospodarczą, wchodzą na światowy rynek i to, i po prostu, tutaj nasze, że tak powiem, bunty, czy te wyrażane w takich słowach, jak, jak, jak pana, pana Waldemara czy pana Salezego, po prostu one są wynikają chyba z, z jakichś takich braku obserwacji tego, co się dzieje, dzieje, jeśli chodzi o gospodarkę europejską i światową. Tak, bo, bo pan bo, Waldemar… Wolny Waldemar... mówi. Mniejsze dochody sportów, turystyki, przepływu biznesu. Pan, Otóż... pan Waldemar
1: odwraca rzeczywistość, ponieważ yy, rozumiem, że słaba Polska to są dla Niemiec większe dochody. No nieprawda. No nieprawda, no. Ale... Właśnie silna Polska ale... to są większe dochody dla Niemiec. Tak, ale...
0: Proszę Państwa, zwróćmy uwagę teraz na ten port w Sinoujściu, tak? ten odbudowany. Mhm. Tak? Otóż, problemem Niemiec, jeśli chodzi o port Hamburgu, to nie jest wyzwanie, jeśli chodzi o ten, to jest jedna część wyzwania. Otóż, Niemcy nie modernizowały portu w Hamburgu, jeśli chodzi o zarządzanie i stosowanie różnego rodzaju technologii przyładunkowych. Mhm komputerów, prawda, nowoczesnej logistyki i tak W związku z tym Antwerpia i inne porty to wszystko robiły. No, i w związku z tym przyładunki tam się odbywają szybciej, są lepiej zorganizowane, tak? W związku z tym port Hamburgu jest przestarzały, w związku z tym jego a jak dojdzie jeszcze... Świnoujście jest tylko małym elementem no Nie no, Świnoujście tego. jest
1: konkurencją dla Rostoku tak naprawdę, no, więc, bo więc... rzeczywiście Niemcy, zresztą przez nasze nieudacznictwo, bynajmniej nie pisowskie, tylko wcześniej, przez to nie zbudowaliśmy autostrady A3 tak. wzdłuż Odry, Niemcy przejęły ogromną część potoków towarowych z południa Europy do swoich portów, między innymi do Rostoku. W tym my już pomału Zaczynamy, jeszcze nie do końca, a pomału zaczynamy tę infrastrukturę drogową odbudowywać. I Świnoujście jako port nowoczesny będzie konkurencją. Oczywiście i takie gry konkurencyjne się toczą. Tak jak się będzie toczyła bardzo ostra gra konkurencyjna między Polską a Ukrainą i musimy być do niej sensownie przygotowani, a nie siedzieć i ojczyć, że my jesteśmy przeciw, bo polityka bycia przeciw jest polityką idiotyczną. Więc wracam do podstawowej myśli. Niemcy nie mają interesu, żeby Polskę osłabić. Niemcy mogą mieć podkreślam, mogą, bo na razie tego nie objawiają, mogą mieć interes w tym, żeby spowalniać pewne procesy modernizacyjne w Polsce, ponieważ jest im wygodnie, że Polska jest gospodarką półperyferyjną w stosunku no tak, do gospodarki ale, niemieckiej. Ale
0: jakbyśmy przeczytali u pewna, to jest to zupełnie naturalne, bo, bo to się od, odbywa Jak gdyby w tej grze między państwem rdzeniowym a półperyferiami czy peryferiami, że państwo rdzeniowe uzależnia od od siebie i wypycha na półperyferie te gorsze przemysły, prawda, i tak dalej. Więc nasze, nasze postępowanie w tej sytuacji, jeśli chodzi o Niemcy, Yy, powinno być takie i tutaj mamy, powinniśmy korzystać ze wszystkich źródeł yy, pieniędzy europejskich mm. i tak dalej. Na, nasze postępowanie powinno być takie, żeby nie dać się wepchnąć w ten yy, przestarzały yy, i przyjmować ten przestarzały przemysł. Powinniśmy budować nasz, no, nas, nie port yy, komunikacyjny, mm. prawda, który jest hubem i rozładują, po, pojadą i tak dalej, tylko powinniśmy budować nowoczesny przemysł, nowoczesną naukę, Inwestycje w innowacje, krótko, edukację, zmienienie tak młodych dalej. I tak. To jest i krótko, krótko sposób mówiąc, wydawać nie... te
1: pieniądze, które są znaczone w programie zwanym KPO. Tak, bo, bo dokładnie na to miały być te pieniądze przeznaczone. Tak.
0: Mówiłeś tutaj o tej morzu. Ja już... Wiele już przeczytałem o tym, tu Ja się zdawał, że zgadzam, tu i może, jeśli chodzi o różnice kulturowe, ona w ogóle nie ma przyszłości, bo to jedni są od Habsburgów, inni są od, od rozumiesz, Imperium Otomańskiego, więc kultura no jest, ca- to się jest w ogóle, cała
1: prawosławna. To się Europy. w ogóle nie sklei
0: w ogóle nigdy kulturowo, a kultura jest podstawą, nieraz takich no nie, są
1: inne interesy. No, Ale... Kompletnie inne problemy i interesy mają państwa śródziemnomorskie czy Adriatyckie, a zupełnie inne bałtyckie. Tak. No, przecież to jest elementarz. Tak? Dla, dla Greków zagrożeniem nie są Rosjanie, tylko Turcy. Tak. no
0: i to jakim zagrożeniem, prawda? Takim realnym, bo przecież im grożą. Przecież wewnątrz NATO jest to problem, że wojna może wybuchnąć między członkami NATO. No dobrze, w każdym razie... Kiedyś była zresztą. Tak, o jakąś wysypkę zdaje się. Nie, no
1: no, na Cyprze była.
0: No no, na Cyprze, jasne. Słuchaj, ale wracając do Niemiec, bo bo, bo, postanowiliśmy sobie, więc pierwsza... Przejdziemy do pytań i dyskusji z państwem jeszcze szerszą. nie, no w wypadku że Niemiec ja, ja po pierwsze po, po, powiedzmy, nie, nie tak. jesteśmy w, 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 w żadnym między Niemcami a Rosją. To my jest ten, termin my. po prostu.
1: Niemcy uh, są naszym kluczowym sojusznikiem, czy nam się to podoba, czy nie. Co więcej, jeżeli chcemy mieć sojuszników, to musimy Niemców jako, sojusz, jako traktować jako sojusznika, nie jako wroga. Tak. E, a poszliśmy już w tym kierunku bardzo daleko. Po drugie, Niemcy w tej chwili popadają w coraz głębszy kryzys, co nie jest wcale dla nas dobrą wiadomością, bo, be, razem z bo, bo nasza gospodarka jest w ogromnym stopniu uzależniona od Niemiec. Ale być może nam się uda wykorzystać właśnie tę lukę, tak jak wykorzystaliśmy w poprzednim kryzysie. Kiedy w momencie, kiedy nastąpił ten kryzys 2008 roku, nagle się okazało, że polskie towary, które do tej pory były traktowane jako towary yy, z dolnej półki, Nagle zaczynają być kupowane, bo są tańsze, a jakościowo nie ustępują wielu produktom niemieckim, które są droższe i praktycznie myślę, i praktycznie ten, ten proces wpłynął na to, że prawie się nie zmieniły, nie, zmieni, nie zmniejszył nasz eksport do Niemiec i może eksport wielu innych partnerów się znacząco zmniejszył wtedy. Więc wykorzystanie tej przewagi, że nasz produkt jest cały czas jeszcze tańszy, a jednocześnie jakościowo konkurencyjny, powinno być w tej chwili rozważane przez ludzi, którzy zajmują się planowaniem polskiej eks- ekspansji ekonomicznej, a nie tłumaczenie, że Niemcy są źli nas chcą osłabić, bo, bo, bo kompletnie, kompletnie nie o to chodzi. Po trzecie Niemcy w w dużym stopniu utraciły tę rolę przywódczą w Europie, którą zyskały w epoce Angeli Merkel. Z dwóch powodów. Po pierwsze Niemcy udowodniły, że ich pomysł na przywództwo był pomysłem błędnym, bo rzeczywiście było to otwarcie na Rosję, było to przekonanie, że nie, nie warto inwestować w bezpieczeństwo, tylko handlować, inwestować. Niemcy są niesłychanie uzależnione od chili. Wychodzenie z tego uzależnienia dodatkowo jeszcze osłabi gospodarkę niemiecką, a wyjść z tego uzależnienia pewnie będą musieli przynajmniej częściowo. Więc i wreszcie Niemcy okazali się niezdolnymi do sprawowania przywództwa po napaści, rosyjski, pana, przepraszam, po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Tak. I ten, te trzy testy podważyły niemieckie przywództwo. To nie jest opowieści, że Niemcy, że Bruksela to Niemcy. To, jest, to są bzdury. Niemcy, można było tak mówić, w rozkwicie przywództwa Angeli Merkel w dużej mierze rzeczywiście, bo Niemcy sprawowały taką rolę przywódczą, paradoksalnie jeszcze wtedy jak była Wielka Brytania w Europie. W tej chwili Niemcy oczywiście bardzo by chcieli pełnić tę rolę przywódczą, ale na razie jej nie pełnią i na razie Europa jest pełna wątpliwości. Pełna wątpliwości jest Francja, która też aspiruje do takiej roli, ale oczywiście tu jest kolejny problem, że Francja będzie ciągnęła Europę w stronę dla nas kompletnie nieinteresującą, będzie ciągnęła Europę na południe do Morza Śródziemnego. To jest naturalny kierunek francuskiego zainteresowania. Tak,
0: To jest tak jak meta więc, tak, więc, myślenie.
1: A nasz interes jest taki, żeby Europa się angażowała na wschodzie. I tu. Paradoksalnie dużo lepszym sojusznikiem są Niemcy niż Francuzi. Nawet w sytuacji, kiedy polityka Macrona jest polityką dość asertywną w tej chwili wobec Rosji, a niemiecka jest rozlazła i niejasna. To w dłuższym okresie Francuzi mają gdzie indziej umiejscowione interesy, gdzie indziej Niemcy. Jeżeli mówiliśmy o Trójmorzu wobec Niemiec, Trójmorze ma jedno, jedną możliwość, jedną zaletę. To jest to, zresztą któryś z naszych widzów powiedział. Trójmorze jest y, czynnikiem, który może stworzyć y, rozsądne i pożyteczne korytarze transportowe północ-południe. Pod warunkiem, że potrafimy do inicjatywy Trójmorza przyciągnąć Szwecję, Danię, Finlandię. Czyli krótko mówiąc, że Trójmorze będzie się rozciągało od Skandynawii po Grecję. To jest wtedy oś północ-południe konkurencyjna dla roli Niemiec. I niewątpliwie z tego typu inicjatywą Niemcy będą się musiały liczyć. Tylko warto pamiętać, że ogromna część państw Trójmorza jest co najmniej dobrych, jeżeli nie bardzo dobrych relacjach z Niemcami. Więc budowanie Trójmorza na opozycji do Niemiec, na co ma ochotę rząd PiSu, jest idiotyzmem po prostu, bo jest to to tłumaczenie takie, jakie stosował Józef Beck w pewnym momencie wobec swoich sojuszników z Rumunii, z Węgier. Teoretycznie wyglądało to świetnie do momentu, kiedy Niemcy nie uderzyły pięścią w stół, wtedy i Rumunii, i Węgrzy podkulili ogon pod siebie i mówili nam, że nas bardzo kochają, ale, ale to, fakty są nieważne. Ale interesy są interesami. Wracam do podstawowej myśli. Polityka jest grą interesów i sił. Jeżeli ktoś z kozikiem w ręku idzie upolować lwa, to ma ogromną szansę na to, że po prostu zostanie pożarty. Nie jest to żadne bohaterstwo, tylko głupota. Jeżeli zgromadzi się pięciu takich z kozikami czy dzidami, no to mają jakąś szansę, ale też niewielką. Więc najlepiej było poszukać kogoś, kto ma karabin, żeby tego lwa upolować. Polityka jest grą Czyli zespołową, jest grą, w której trzeba umieć, no podstawową umiejętnością jest zdolność tworzenia sojuszy. Żeby stworzyć
0: sojusze, trzeba mieć zdolność koalicyjną. Tak. Żeby mieć zdolność koalicyjną, nie można być postrzeganym przez potencjalnych, jako awanturnik, jako awanturnik tylko jako, gru, jako trójkąc, odpowiedzialny. znaczy
1: czworokąt Sławkowski jest tego znakomitym
0: dowodem. Tak, o tym mówiliśmy, ale słuchaj, jeśli chodzi o, o Niemcy, no to jednak w sferze tam kulturalnym, kulturalnej, w, kultur, w sferze kultury czy postrzegania mamy problem, tak, bo Niemcy jednak postrzegają według tych badań ostatnich, pismu Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Niemcy postrzegają Polaków, czy Polskę, jako w ogóle troszkę z innej sfery kulturowej. Tutaj mamy, A Nie, mówili, tyl- nie mówili, tylko Niemcy. Nie tylko Niemcy, w ogóle Europa Zachodnia. Bo to mówiliśmy o tym, że my w pewnym momencie, żeśmy stworzyli naszą własną kulturę sermacką i pewnie to się jeszcze z tamtych czasów ciągnie, że my jesteśmy, nie należymy tego zachodu, tylko jesteśmy troszkę inni.
1: No nie mówiąc już o okresie właśnie zaborów i tak dalej, kiedy to dość świadomie budowano, przy tym ja zwracam uwagę, że mniej więcej 12-13 lat temu myśmy zaczęli z tego wizerunku, to jest takie ładne, takie ładnego określenia użył kiedyś Mrożek, po mniejszych Europejczyków, myśmy zaczęli wychodzić, myśmy zaczęli wychodzić ku normalności. Znaczy, w momencie, polemizując ze zwolennikami obecnego rządu, ja mówię, że w mojej ocenie największą Największym sukcesem rządów Platformy i PSL-u w tamtym okresie było doprowadzenie do sytuacji, w której zaczęliśmy być traktowani jak normalsi. Zaczęliśmy być traktowani jak normalny kraj europejski, z dziesiątkami wad, z problemami, ale gość z tej samej rodziny, to nie jest daleki krewny, to to jest członek rodziny. Owszem, Bidny, Awanturnik. No nie, ale wiesz, to
0: to przemówienie Sikorskiego, prawda, przy pierwszym Nord Streamie o przypomnieniu paktu Wibentem-Mołotow, prawda, ono wzburzyło, prawda, wielu w Niemczech, ale w zasadzie było przyjęte jako takie twarde postawienie się. Tak,
1: ale ale mówię, a jeszcze ten ten, ten okres po kryzysie 2008 roku, z którego Polska wyszła najlepiej w Europie, rzeczywiście trochę przez przypadek, trochę w wyniku świadomych działań wyszła najlepiej w Europie. Myśmy zaczęli postrzegani jako normalny członek rodziny europejskiej. Bądźmy szczerzy, że Europa by się nie rozszerzyła dalej, nie przyjęłaby Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, gdyby nie fakt, że akcesja Polski została uznana za gigantyczny sukces. No to był sukces dla nas też. No, dla nas był niewątpliwie, ale właśnie uznali, że jesteśmy normalni. Zresztą no wy, wystarczy popytać na przykład studentów, którzy no. jeździli na Erasmusa, czy ludzi, którzy pracowali, że od pewnego momentu ten Polak to nie było, to nie był, przestał być takim desygnatem obcego. Część z państwa mieszka za granicą, więc Jasne, wie, ja też chętnie zapytam, czy nie mam y, tak, ale, y, rację.
0: Ale jeśli chodzi o to postrzeganie, to, bo mi się wydaje, że my, y, y, Polacy, tak oczywiście nie, 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 nie wszyscy, ale tak takim pos- ogólnym, że my odpowiadamy na to komplek- kompleksami, prawda? I pomówimy, a prawda, bo. No ale Niemcy, bo nasza by... polityka no jest polityką, ja uważam, jest, nie
1: jest polityką, jest zbiorem romantycznych opowieści o naszych wyobrażeniach o polityce. Wracam do tej, do, do, do tej Ukrainy. No przecież było wiadomo od początku. Każdy, kto ma IQ na poziomie normalnym, w momencie, kiedy wychodzi i mówi, że chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej, zdaje sobie sprawę z tego, że oznacza to ostrą konkurencję w co najmniej kilku dziedzinach. Jeżeli chodzimy po Europie i mówimy, że należy, a to była nasza polityka w zeszłym roku, że należy znieść cła na towary ukraińskie natychmiast, po po napaści rosyjskiej, to przecież każdy, kto ma cień pojęcia, cień pojęcia, pierwszy rok ekonomii, wie, że oznacza to poważny problem konkurencyjny, bo produkty ukraińskie, zarówno rolnicze, jak i przemysłowe, są tańsze. Wejście ich na europejski rynek, zaczyna się od rynku polskiego, oznacza daleko idącą konkurencję. Wobec tego my na tym możemy zyskać, bo generalnie jest tak, że myśmy sobie uwili gniazdko, łącznie z człowiekiem, który o tym ostrzegał akurat kiedyś, czyli Mateuszem Morawieckim, myśmy sobie uwili gniazdko w tej pułapce średniego rozwoju, jest nam miło, ciepło, przyjemnie i wysilać się nie trzeba. Otóż to nie Niemcy nas do tego wysiłku będą zmuszali. Tylko Ukraińcy. Jeżeli nie potrafimy stać się korytarzem tranzytowym, krajem, który dokonuje podwyższenia wartości dodanej towarów ukraińskich, czyli krótko mówiąc, nie wiem, zboże ukraińskie przerabia, ja wiem, na spirytus, na benzynę, na na, 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 na cokolwiek innego, to to sobie nie poradzimy. A nie tylko o owoce, nie tylko o zboża chodzi. To jest dużo szerszy problem. A jeżeli nie, nie
0: zmodernizujemy naszego rolnictwa w sensie. Ale nie, to, i tak ale dalej. nie tylko
1: no nie... rolnictwa, bo, bo tak. to y, może, nasze rolnictwo od dawna powinno w mojej ocenie konkurować przede wszystkim w polu ekorolnictwa. Tak. Y, jeżeli chce pozostać y, oparte o nieduża rodzinne gospodarstwa. Ale to, to jest kompletnie, inna, inna, no, kompletnie inna rozmowa, nie będę tu się mądrzył. Natomiast co myśmy powinni byli zrobić rok temu więcej, półtora roku temu natychmiast pojechać do Brukseli, no tylko Bruksela parszywa, więc to trudno było, ale pojechać do Brukseli po pieniądze na ekspresową modernizację linii kolejowych, na na ekspresową modernizację nadbrzeży portowych, na pieniądze na odpowiedni marketing w krajach, które Odbieramy ukraiński eksport na dopłaty, na które się powinniśmy wszyscy zrzucić, żeby to zboże ukraińskie Lokogdańsk kosztowało tyle samo, ile zboże ukraińskie w Odesie. Mhm. Czyli, jeżeli chcemy efektywnie pomóc Ukrainie, to robimy coś takiego, a przy okazji. Ponieważ gospodarka nie zna próżni, zarabiamy. Zarabiamy na przechowalnictwie, zarabiamy na transporcie. I jeszcze otwierając, czy we współpracy z Ukraińcami, docierają do rynków Trzeciego Świata, dołączamy się z naszymi produktami. To zrobili Holendrzy, oczywiście w skali nieporównywalnie mniejszej, niż dotyczyło to Polski. To zrobili Niemcy, to robią w tej chwili Rumunii. A u nas siedzimy i płaczemy, że Ukraińcy z wdzięczności powinni umrzeć z głodu. No bo przecież taka jest rozmowa, no, że Ukraina do, dostała od nas taką pomoc. ja oni powinni tacy wdzięczni, a te łobuzy chcą sprzedawać swoje, swoje produkty. No po prostu skandal, prawda? Zastanówmy się. Ale to jest klasyczna polityka romantyczna. Że w polityce jakaś wdzięczność przekłada się na wartości materialne. No zaraz nie przekłada się. Nie przekłada się.
0: Znaczy przekłada się może w jakiejś strefie sferze kulturowej coś tam. Ale, nie. ale, ale nie. tak więc wracając do, jeszcze do Niemiec, to że oni nas tak postrzegają, to właściwie powinniśmy tylko złożyć ramionami, no trudno, nas tak postrzegają, ale nie mieć że tak powiem Ale postrzegają e,
1: nas wielokrotnie lepiej niż nas postrzegali tak, 30 tak, lat temu. Tak, ale po prostu.
0: Nie mieć, pozbyć się tych, rozumiesz, fobii tego, moim zdaniem. To jest, wiesz, to po zacząć w końcu normalnie funkcjonować i myśleć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Więc jest i, możliwe, i pamiętać, o, czyli podsumowując na to, Jest to możliwe, Niemczech. tylko
1: to kompleks niemiecki okazał się być niesłychanie wygodnym narzędziem walki politycznej. No i tyle. Wobec tego jest podgrzewany, sympatia do Niemiec, która była całkiem spora już w ostatnich latach, spadła o 8% w czasie rządu PiSu. Jednocześnie o 6% wzrosła antypatia do do Niemców, czy o 7%, 7. pierwsze z brzegu. Szczucie na sąsiada jest absurdem. Nagle się okazało, w papierach wyszło, że pani minister Fotyga podpisała dokument, w którym stwierdzała, że, że Niemcy nie są nam winne żadnych reparacji. A teraz mówi, że go podpisała, bo nie wiedziała, co podpisuje. No, przepraszam, no, o jakim kabarecie my rozmawiamy? To jest, to, to, to jest ośmieszanie państwa polskiego do, do imentu. Dobrze. Słuchaj, chciałbym cię namówić teraz,
0: zanim przejdziemy do pytań, bo czas biegnie żebyśmy poświęcili kilka minut, albo może kilkanaście, o sołtysie. Czy sołtys prowadzi politykę zagraniczną? Bo to obiecałem w tytule, że
1: obiem, że oglądają nas sołtysi. Sołtys prowadzi politykę zagraniczną jak najbardziej w kilku wymiarach. Po pierwsze, istnieje i w całym świecie jest ona coraz ważniejsza, istnieje coś, co jest nazywane dyplomacją publiczną. Dyplomacją publiczną, czyli wykonywaniem pewne, pewnego rodzaju obowiązków dyplomatycznych przez obywateli, świadomych obywateli, szczególnie obywateli, którzy mają pewien status władzy czy reprezentanta samorządu, prawda? Mhm. E, czyli krótko mówiąc w swojej wsi. W tym przypadku. W swojej wsi dokładnie. Więc. Punkt jeden to są y, przeróżne elementy polityki twinningowej. No to nie ma, to nie jest twinning wieś-wieś, ale jest bardzo wiele y, 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 miast i regionów połączonych umowami dwustronnymi, wymieniającymi się gośćmi, y, wizytami, pewnymi projektami i tak dalej. Tutaj szef władzy samorządowej na tym najniższym poziomie wykonuje zwyczajne obowiązki dyplomatyczne, jadąc do tej partnerskiej wsi niemieckiej, francuskiej czy, czy, czy duńskiej, no jest po prostu zwyczajnym reprezentantem państwa polskiego. dla Dlatego swojego partnera jest reprezentantem polskiego państwa. Po drugie, będąc Głową lokalnego samorządu przygotowuje swoją miejscowość do kontaktu z obcokrajowcem. Kiedyś, jak wiadomo, obcokrajowiec to było zjawisko rzadkie i i nadzwyczajne. Natomiast w tej chwili przedstawiciele bardzo wielu krajów, ale również przedstawiciele bardzo wielu firm podróżują po Polsce. I podstawowa kwestia to jest to, że taki sołtys powinien być przygotowany do komunikacji z tym cudzoziemcem. Czy jest to turysta, czy jest to na przykład potencjalny inwestor. On jedzie w określone regiony Polski, na przykład szukając miejsca, gdzie może Powstać, nie wiem, jego franczyzowa stacja benzynowa, magazyn, cokolwiek innego. W tym momencie on się spotyka nie tylko z władzami wojewódzkimi, państwowymi, on jedzie do wsi X i spotyka się z, z miejscowym Sołtysem. Czyli Sołtys powinien mieć przygotowaną infrastrukturę do takiego kontaktu w postaci albo Podstawowej znajomości języków obcych, albo posiadania człowieka, do którego może zadzwonić. Słuchaj, przyjdź, bo tutaj mamy jakiegoś cudzoziemca, warto by tłumaczyć. No. Czyli utrzymanie pewnego poziomu komunikacji. Dalej. To jest znowu dyplomacja publiczna. Zadbanie o to, żeby nie wiem, istniał. albo folder informacyjny, albo jeszcze lepiej strona internetowa, nie tylko po polsku. Ja miałem te problemy, te problemy kiedyś na Łotwie, gdzie bardzo wiele miejscowości właśnie tylko w języku łotewskim miało swoje strony i, i one no ją miałem, tak? Natomiast właśnie miało to wersję angielską, przynajmniej skróconą choćby, ale jednak. Dlaczego warto do nas przyjechać? Choćby, choćby Ale nie na, na kawę? Dla, nie tylko dlaczego warto do nas przyjechać, bo nie bo może być ktoś kto na uniwersytecie w Salamance prowadzi badania nad średniej wielkości wsiami w Europie. Z tego on będzie szukał tych wsi w Polsce i sprawdzał. To jest to, to, żeby tę informację otrzymał w sposób cywilizowany, to jest również forma dyplomacji, forma dyplomacji publicznej. No i wreszcie to jest aktywne poszukiwanie przez właśnie, właśnie ten najniższy szczebel. Aktywne poszukiwanie partnerów zagranicznych. Czyli sołtys... Szczególnie miejscowości nietypowej, położonej w ciekawym miejscu, czy mającej jakiś interesujący interesujący rodzaj usług na swoim terenie. To może być cokolwiek, to może być, nie wiem, zakład rzemieślniczy produkujący tradycyjną metodą butelki na przykład, prawda? Ten sołtys powinien być przygotowany do tego, nie ten gość, który robi te butelki, tylko ten sołtys, który jest głową lokalnej władzy, który ma dbać o rozwój swojej miejscowości, powinien być przygotowany do tego, żeby móc poszukać, nie wiem, na, na swoim poziomie gościa we Francji, u którego rośnie winorośl. I powiedzenia, słuchaj stary, u mnie jest taki świetny facet, który robi ręcznie dmuchane butelki. Jak u ciebie tam pan piwo produkuje dobre wino, to może on je chce sprzedawać w wersji luks. I ten mu zrobi, a my sobie przy okazji, słuchaj, spotkamy się, pogadamy, porozmawiamy, co jeszcze możemy sobie razem zrobić. Tak wygląda współczesna Europa, ta Europa Zachodnia. Jak popatrzymy na właśnie samorządowców tego podstawowego szczebla z Danii, ze Szwecji, z Holandii, to oni... Mają całą siatkę takich powiązań. Tak,
0: znaczy oni nie potrzebują państwa do tego, po prostu to się... Znaczy,
1: znaczy państwo, państwo jest, od, ja mówiłem zresztą zawsze, jak byłem ambasadorem, że ambasador to jest, właśnie moja żona mi zresztą dzisiaj pretensje zgłosiła, że ile ty czasu na to poświęciłeś, no i co z tego wynika, no coś tam wynika, że ambasador jest <śmiech> okay, yy, okay, odwiernym, który ma otwierać drzwi a. i ułatwić komunikację na wszystkich poziomach, nawet tym bardzo niskim. Zresztą miałem takie przykłady właśnie wsi, czy, miast, wsi, czy małych miasteczek, ale na, na poziomie właściwie sołeckim, zresztą to niesłychanie zabawne taka miejscowość nieduża, no nie wieź, ale miasteczko 4000 ludzi pod Rygą, które miało partnerów i w Polsce, a miało partnera również w Turcji. To miasto partnerskie w Turcji to było miasto półtora miliona mieszkańców, a tutaj, były, a tutaj były miejscowości po, po 3-4 tysiące ludzi. Więc, ale ci Turcy byli też tym zainteresowani, okazało się.
0: No Turcy, wiesz, nawet kupców, więc są zainteresowani zawsze jak jest możliwe. Ale chciałem no, ale zwrócić uwagę oni, na jedną. Ale oni
1: właśnie wiedzieli, że wejście nad Bałtyk, bo to było tam tak. praktycznie przedmieście Rygi, ta, 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 ta miejscowość, że wejście nad Bałtyk, wejście w ten region jest dla nich na tyle wartościowe, że oni będą z tym maluchem jak równy z równym rozmawiali.
0: Mhm. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Wielu sołtysów brało udział też w no, pomocy dla uchodźców ukraińskich. Opiekowali się nimi, załatwiali le, leczenie, no, mieli ich u siebie w, w, i nadal mają, prawda, jako, jako mieszkańców w, w Mizach czy u, u rodzin różnych. No i nadal to, to jest też część tego, tego zadania. No oczywiście, oczywiście, że tak. prawda, no no nie,
1: ale to w, w ogóle no, integracja obywatelska nie Polaków. Jak popatrzymy po bardzo wielu polskich wsiach, to nagle zobaczysz, że masz lekar- czarnoskórego lekarza czy lekarza, który przyjdzie z Syrii. On, jemu jest łatwiej przyjechać do takiej miejscowości niż konkurować w Warszawie. Jasne. Jeżeli się nauczy języka, no to jest dużo łatwiej. Zresztą w ogóle problem integracji imigrantów, mówię celowo imigrantów, nie uchodźców, jest tak naprawdę właśnie w rękach tych najmniejszych lokalnych społeczności. Oczywiście, że tak. Bo to nikt innych nie zintegruje. Pamiętam, jak jeszcze lata temu rozmawialiśmy o repatriacji Polaków z Kazachstanu. No to właśnie podstawowa dyskusja była, że oni muszą być, oni muszą mieć punkt docelowy na poziomie gminy już, tak. gdzie oni przyjadą i zostaną zaopiekowani przez lokalną społeczność, tak. zintegrowani i tak dalej. No to jest oczywiście, przy czym to jest już, to jest właściwie część polityki wewnętrznej, polityki integracyjnej, bo politykę zagraniczną rozumiemy jako wyjście na zewnątrz, poza, poza własne państwo. Jak mówię, To jest coraz ważniejszy element. Ta dyplomacja publiczna jest coraz ważniejszym elementem polityki międzynarodowej wszędzie, bo te poziome siatki kontaktów są coraz bardziej gęste z różnych powodów. Po pierwsze z pewnej niewydolności struktur państwowych, które zaczynają działać trochę same dla siebie, a z drugiej strony dlatego, że Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zamożnym, generalnie jesteśmy społeczeństwami coraz bardziej zamożnymi i stać nas bez dodatkowego dofinansowania państwowego na właśnie tego typu, tego typu budowanie Dobrze. poziomek tak zwanych.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo za ten... I przejdźmy do Ale pytań. To
1: w ogóle wiesz, ja myślę, że to jest, to, to jest temat na całkiem odrębne spotkanie. Tak, może, ja by, nie ja myślę, że zaproponujemy dyploma, co... dyplomacji na poziomie obywatelskim i samorządowym.
0: Ale to bo... może to zaproponujemy w takiej formie, takiego webinarium, czyli nie... Mhm. E, e, takiego, jeżeli,
1: o, jest tak jeżeli jest zainteresowanie, to zainteresowany, jak najbardziej. Tak. Bo ja widziałem to rzeczywiście i na Łotwie, i trochę w Armenii, która jest było tyle trudniejsze, jest dalej, bo po prostu bardziej kosztowne jest tak, po, podróże są, ale też nieduże miasta potrafiły się dogadywać. A z kolei na przykład wiem, że w Australii istnieje cała, cały przemysł wymiany młodzieżowej pomiędzy miejscowościami, czyli krótko mówiąc, uczniowie tam ósmej, dziesiątej klasy, jest to dogadane na poziomie tych najniższych samorządów znowu. Dogadują się, że jadą do, partnersk- do partnerskiej miejscowości, na przykład na trzy tygodnie i mówię, australijczycy, którzy mają poczucie pewnej klaustrofobii tak. w tym, w, na środku oceanu, szczególnie chętnie to robią. Net z Polską mieli takie umowy, z polskimi, polskimi miejscowościami. I, no i dzieciaki jadą na, do rodzin na dwa tygodnie, i od rodzin z tamtej jadą strony, tam. z kolei te, jadą tam, na dwa czy na trzy tygodnie, w wypadku Australijczyków to jest na trzy tygodnie albo miesiąc, bo się długo jedzie. Ale w Europie to, to się robi na, na, na zwykle dwutygodniowe turnusy. I to, to prowadzi w nas konsekwencji do tego, że poznają się również rodzice. Tak. Najpierw tak. korespondencyjnie, potem jak się daje to osobiście i nagle nagle zacząłem się budować poczucie pewnej wspólnoty. Tutaj ktoś mi zarzucił, że jestem zwolennikiem Europy Federalnej. Otóż jak ktoś poczyta to, co ja przez całe lata pisałem, to byłem zawsze przeciwnikiem Europy Federalnej. Natomiast zmieniły się warunki brzegowe po prostu. I i z, z tego punktu widzenia tworzenie takiej obywatelskiej wspólnoty, czy poczucia w, w wspólnoty obywatelskiej, a to jest, musi jest być w rękach tego najniższego właśnie. szczebla samorządu, jest kluczowe do tego, Kluczowa, żeby tak. ten projekt Europy się z jednej strony sensownie udał, a z drugiej, żeby nie był projektem, w którym ktoś, wracamy do tych Niemców nieszczęsnych, ale to nie tylko o Niemców chodzi, w której ktoś będzie próbował dominować.
0: Tak. I ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że federalizacja, federalizacja. Otóż mi się wydaje, że w całej Europie nie ma takiej tendencji, żeby to była, wiesz, taka ścisła federacja, żeby po prostu jest taki w niektórych dziedzinach tak, bo się nie, bo się nie da inaczej zarządzać tą dziedziną, bo wymaga to innego typu decyzji i tyle, prawda, że raczej tu chodzi o takie uwspólnotowienie. I to, o czym tu mówi, mówiłeś, prawda, niezwykle ciekawie, to się w tym mieści, znaczy, że to, to jest wspólnota Unia Europejska, wspólnota Europejska, że to jest po prostu uwspólnotowienie e, ba, bardziej, a nie to coś, co u nas się stwarza, ten obraz, że ta Europa ma być sfederowana, prawda, i, i rząd jakiś w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. No.
1: A nie, za, ja, takie... ja zawsze przypominam takie sformułowanie, które usłyszałem kiedyś po tworzeniu granicy polsko-nerdowskiej. U Państwa to też mówiłem chyba do Państwa kiedyś mojego wuja, który mieszkał tak, nad granicą, tak, że tak. podstawą jest to, żeby Hans z Jasiem pobili się o Kaśka, nie o Hitlera. Tak.
0: tak tutaj. oglądam urlopu żadnej wyższości cywilizacyjnej Hiszpanii czy Portugalii na współczesną polską Niewicę. Proszę pana, ja byłem wiele razy w Hiszpanii i wręcz widziałem miejsca, które wydawało mi się cywilizacyjnie były w stosunku do polskich miejscowości zacofane. Gorzej było. Ale ja tu mówiłem nie tyle o zacofaniu cywilizacyjnym, tylko o tym, że kulturowo tamte państwa i może najmniej Portugalia i Hiszpania, ale zachodnia Europa kultur, po prostu kulturowo nas inaczej widzi, na pewno. Niemcy nas widzą inaczej, o, no Ale, o ale Hiszpanie
1: i Portugalczycy też, też no też bo mają, oni...
0: mają jednak, że oni… Hiszpan jednak ma to poczucie, prawda, tego imperium, także… No nie no, poza nie
1: tym, tym, tym jednak Hiszpanie mieli iluś cesarzy ta. rzymskich narodu niemieckiego, pamiętajmy no ta, no, formalnie. Ta, a po,
0: Poza tym. Poza tym no, były, były były potęgą morską, więc to nie nie chodzi o to, że miejscowość może być tam były zacofana, mm. bo wiele tych miejsc było naprawdę gorzej zarządzanych i... No nie, no i te, poza tym ale, właśnie tam o, jest ten, o, o ten czynnik... O no tam jest
1: ten czynnik, o którym mówiliśmy, bo to tutaj o, o dobrobycie, to jest właśnie ten, jak można powiedzieć, ten zgromadzony przez pokolenia tłuszczyk, który ich chroni przed tak. problemami ekonomicznymi dużo bardziej tak, to... niż... Niż, niż nas. Nie, tak, no nie jest to kwestia ale, ale... wyższości cywilizacyjnej, jest kwestia, e, powiedziałbym, poczucia e, przynależności. Znowu odsyłam do sztuk mrożka czy opowiadań mrożka, gdzie to się znakomicie pojawia, że, ten, że, że my. Yy, cały, cały czas coraz mniej. To jest prawda. Mamy pewien kompleks Zachodu i z tym kompleksem czasami walczymy w sposób właśnie niemądry poprzez takie napięcie się i pokazanie, że my tu jesteśmy lepsi. Otóż yy, istotą siły jest to, że, siła nie musi się nie, że silny nie musi demonstrować, że jest silny.
0: Tak, ale ja tu nawiążę jeszcze do tego, bo wie pan, yy, ja byłem w, ye, chyba 10 czy nawet więcej lat temu i w Porto, y, i y, 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 w Portugalii, i muszę powiedzieć, że y, jednak było widać tą wyższość cywilizacji no, w, w pewnych zakresach. Mianowicie, jak poszedłem kupić garnitum, a miałem, a, a miałem e, godzinę do samolotu, tak? I tylko godzina to tylko. Poszedłem do pierwszego, lepszego sklepiku tam i ten taki, portugalczycy są mali, ten, ten sprzedawca tylko spojrzał na mnie w tym sklepiku, podszedł do pułki z dział garnitów, który był, do dzisiaj go mam i do dzisiaj pasuje, więc tak sobie pomyślałem wtedy, prawda, że ten nawet przez tyle lat był kupiecki, że po prostu to jest wiesz, już taka, taka tradycja, że to rozumiesz, że ten człowiek i nie bawił się w niczym, tylko po prostu był niezwykle fachowy. Tak,
1: tak no, a, a poza tym no, ja proponuję, żeby przejechać się, po, po, popatrzeć się na zabytki, a, popatrzeć oczywiście. się na domy, e, przeciętne ludzi no. e, e, myśmy wyszli z ogromnego zacofania. Zbliżamy się, nie, w wielu dziedzinach przeskakujemy, a natomiast no. Natomiast no, wciąż pewien dystans, może mówię najmniej no, Portugalii. O Portugalii akurat się rozwijała w tych koloniach afrykańskich, bardziej niż w metropolii, ale, ale mamy. E, człowiek Xboxa, no, leniwi, impulsyjni, tak, megalomani. Ale to zależy,
0: gdzie pan mieszka hmm. prawda, bo e, ja mieszkałem...
1: jest 14% bezrobocia, to prawda. Nie,
0: nie, chcę, nie chcę mówić, e, pewnie prawda, bo oni przeżywają też swoje kryzysy. Zresztą, e, Cieszmy się z tego, że u nas jest niskie bezrobocie. Tak, no
1: poza tym w temacie cyfryzacji czy infrastruktury publicznej są obecne zacofanie. No nie, w sprawie infrastruktury publicznej niekoniecznie, bo zanim myśmy zaczęli grabić ciotkę Unię, to grabili ją Hiszpanię i budowali setki inwestycji, jest nowych w Hiszpanii, czasami zupełnie bezsensownych. Myśmy powinniśmy na przykładzie żoło. Hiszpanii uczyć. Natomiast cyfryzacji no to jest bardzo proste, wie pan, no jeżeli kupi pan y, Bentley'a, a nie jest pan y, super milionerem, człowiekiem względnie zamożnym, to jeździ pan tym Bentley'em kilka czy nawet kilkanaście lat. W międzyczasie goście, którzy wymieniają samochód co roku, mają je nowocześniejsze. No, 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 to, to jest oczywiste, że y, z kolei, jeżeli mówimy o cyfryzacji, no to y, jesteśmy y, parę lat świetnych za Estonią malutką i dość biedną, na przykład.
0: Tak, ale z drugiej strony jesteśmy, jeśli chodzi o cyfryzację i tak, jesteśmy troszkę lepiej niż Niemcy. Bo, sporo nie, jest, sporo lepiej, lepiej niż, niż Niemcy. Tak, tak. Że tu ma, nie możemy mieć kompleksu, bo jednak co byśmy nie powiedzieli. Tak, ma, no, usługi elektryczne są bardzo rozwinięte, ale o czym to
1: świadczy? No? Nie no, to znaczy, że, to... znaczy świadczy o tym, że my się rzeczywiście stajemy normalnym krajem europejskim i y, absolutnie tak, zgoda. O Hiszpanii mówią, że leniwi, impulsywni, megalomani. Jest... No to, to do człowieka Xboxa, to z kolei weźmy dowolny reportaż, jak jeździli po polskich wsiach. Już w tej chwili już nie, ale jeszcze do niedawna. Ulubioną fotografią był chłop z wozem, prawda? No, teraz to już są teraz impulsywni, są leniwi. Na no, całe południe jest leniwe, impulsywne, nie przestrzega, nie, niepunktualne i tak okay. no, nie dalej. Okej, ale ale z kolei wszyscy im zazdroszczą pewnego luzu życiowego i i umiejętności cieszenia się życiem. No to tu możemy się tak bawić, różne, różne rzeczy. Tutaj pyta nasz
0: nasz pan czy pani DJM 84. Co panowie sądzicie o te zachodności Ukrainy
1: stawiane przez pana Witolda? Gadowskiego. No Gadowski jest delikatnie dość krytyczny. To to, to jest na zupełnie inną rozmowę. Myśmy dotknęli tej, tej że Ukraina jest dla nas trudnym partnerem, trudnym rywalem w pewnych momentach. Ja tutaj gdzieś się pojawiło wcześniej, ja z Markiem Budziszem dość często rozmawiam na ten temat, nie tylko publicznie i, i no jest, to, jest to problem, jak podejść do Ukrainy tak, żebyśmy i my, i Ukraińcy y, potrafili na tym zyskać. To jest jedno z najtrudniejszych pytań. To pytanie, proszę Państwa, stawiał przed wojną Adolf Bocheński w swoich pismach. Y, to, to nie jest nic supernowego tak naprawdę, tylko no, żyjemy w innych realiach i, i już zobaczyliśmy, że y, Ukraina może być dla nas konkurencją. Albo po prostu y, Naszą odpowiedzią na konkurencję ukraińską, powtórzę to 150 raz, musi być modernizacja. Niemcy w momencie, kiedy nas wciągały do Unii Europejskiej, a Niemcy były główną lokomotywą naszego wejścia do Unii, dokładnie o tym pamiętali, żeby stać się beneficjentem naszej względnie taniej i względnie przyzwoitej produkcji i pracy i my musimy zrobić to samo w odniesieniu do Ukrainy, nie jest to żaden imperializm, jest to najrozsądniejszy sposób również pomocy. Tylko w pewnym momencie oczywiście również ten partner ukraiński będzie musiał przeskoczyć pewien, pe, 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 pewien próg rozwojowy, i tak dalej. Tu człowiek Xboxa mówi, że był ostatnio w stolicy i widział dworzec Piękny kolejowy. Dworzec będzie, zapewniamy panu. No ale ja przypominam, że ja jeszcze pamiętam niestety, że dworzec Warszawa Zachodnia autobusowy był przedmiotem niebywałej dumy. <głosy> <głosy> jako nowioteński dworzec, wspaniale obsługujące autobusy PKS ze 30 lat temu, pewnie. Tak, ale, ale, w tej że... chwili jest slamsem. No, 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 to jest to, o czym, no, to, ale, to, o czym cały czas mówimy. Zapewniamy, że
0: dworzec będzie piękny, bo jak zostanie hmm. wykończony, bo tam się dużo dzieje. Hmm. Natomiast
1: e, tak, no, natomiast w tej chwili jest, jest remontowany, jest właśnie jako pewien hub transportowy łączący łączący komunikację autobusową i kolejową.
0: Ja przypominam tylko, że dworzec Warszawa Zachodnia nie jest tylko inwestycją miejską. Przecież to jest inwestycja państwowa właśnie.
1: To nie jest jest Trzaskowski, tylko raczej... Trzaskowski jest odpowiedzialny za otoczenie. Natomiast natomiast pan Lubomir powiada, że bez oferty biznesowej dla Białorusi, Ukrainy nie da się przeciągnąć ich na jasną stronę mocy, ponieważ 80% produkcji Białorusi idzie do Rosji. W tej chwili, panie Lubomirze, bo jeszcze do, do roku 2019 większość produkcji, większość wymian... największym partnerem wymianie handlowej dla Białorusi była Unia Europejska. Ze względu na embarga, ze względu na półtotalitarne rządy Łukaszenki, ze względu na stłumienie ruchów wolnościowych, i przesterowanie państwa w kierunku Rosji, to jest rzeczywiście w tej chwili Białoruś jest gospodarką peryferyjną, wobec gospodarki rosyjskiej, która w tej klasyfikacji Wierenstein, zresztą też jest gospodarką peryferyjną, czyli Białoruś jest podwójnym peryferium, ale ale oczywiście bez oferty biznesowej nie da się się tych krajów zakotwiczyć w Europie. to To jest absolutnie jasne.
0: Nie mam z pismem nic wspólnego, pisze pan White Eagle
1: do nas. Do nas, do nas hmm. nasz drogi no, ja to jest wewnętrzna dyskusja ja wiesz, z naszymi dobrze. znakomitymi gośmi.
0: Kilka słów o aferze wizowej. To rozumiem, że tu chodzi o afera wizowa to jest. Znaczy, no, afera
1: wizowa to jest wyjątkowo paskudna historia, niestety. I ja powiedziałbym, że to jest klasyczny przypadek odwróconego MIDASa, to znaczy Polska stała się krajem o największej ilości wydanych wiz dla mieszkańców właśnie krajów, które szukają luk w systemie migracyjnym europejskim. Wydaliśmy tych wiz podobno około 400 tysięcy. I oczywiście byliśmy po prostu przepompownią tych ludzi, którzy potem pojechali do do Szwecji, do Niemiec, do Holandii i tak dalej. Większość z nich nie została w Polsce. Mają do nas te inne rządy pretensje, biorąc pod uwagę, że głównym modelem propagandowym rządu jest mówienie, że ani jednego imigranta, a jednocześnie bycie europejskim liderem w przyjmowaniu imigrantów spoza Europy. No to, to, to jest potrzebna pewna bezczelność, a dodatkowo zdaje się, że na tym ludzie zarabiali, bo rzeczywiście, rzeczywiście pamiętam, że nieustannie z tymi agencjami wydającymi wizy były jakieś afery łapówkarsko-finansowe w różnych miejscach i na niewielką skalę, ale wydaje się, że była to, że była to w tym momencie działalność systemowa. I Politycznie należy to ocenić gorzej niż źle, personalnie również. Jest mi trudno mówić, kto był naprawdę winny, no bo tutaj Rzeczywiście politycznie głowy spadły, ale myślę, że myślę, że to jest historia bardzo podobna do tego ukraińskiego zboża, które do tej pory nikt nie powiedział, kto go sprowadzał do, do, do Polski, kto, kto wykupił to zboże i kto go wprowadził na rynek. Podobno jest to jakaś straszna tajemnica przecież. No nie, nie chcą od, ujawnić tych listy. No firm. No tych listy firm nikt nie chce ujawnić. No ale słuchaj, bo te, jest... bo
0: te firmy, moim zdaniem, one nie zrobiły nic złego. Firmy się zachowywały. Znaczy nie, no, żeby znaczy kupowały, bo taka nie była... no Nie,
1: nie, nie, kupowały, kupowały zboże bez certyfikacji, a to już było. Znaczy, muszę powiedzieć, że pani, która od czasu do czasu nam pomaga w domu, zwróciła nam uwagę, że mąka, ta którą zawsze kupujemy, jest jakaś dziwnie szara. Zmieniła się po prostu. Za ile sprzedaje, za tyle kupuje, ale, ale jej podejrzenie było takie, że to właśnie dodawane to niecertyfikowane ziarno i nagle jakość mąki się popsuła. Mhm. to jest taka pani, która przychodzi tam, robi pierogi, różne ja inne tak rzeczy tak, tak, tak. I, i, i stwierdziła, że ta mąka jest ciemna no to jest. i wtedy ostatnio kupowaliśmy włoską mąkę ta taka propo, więc więc po prostu no, jest to jest to oczywisty skandal, jest to łobuzerstwo i przestępstwo, a jest to na dodatek coś co no, po prostu jest skrajnym zaprzeczeniem. Całej, całej deklarowanej polityki państwa.
0: Tak, ale jednocześnie. 400
1: tysięcy ob... wiz, proszę państwa. 400 tysięcy wiz, a jednocześnie na granicy tłuczemy 20 Syryjczyków, którzy przeleźli przez płot i opisujemy to jako Polską Rację Stanu. No coś tu jest nie tak, prawda? Tak,
0: a tym, wiesz, jeszcze wiesz, ten prestiż państwa, tak, to wydało te wizy, prawda, i no, wiesz, to...
1: No, nie tylko, no to, to, jest w ogóle, to, to jest w ogóle afera, zdaje się, w skali europejskiej, nie wiem, no, no, tak. wygląda, wygląda to bardzo źle, przy czym oczywiście w wielu miejscach były takie, prze, w cudzysłowie, przewały wizowe, natomiast tutaj no, no, jest to Wygląda to na, na jakiś skandal międzynarodowy, który właściwie tylko ze względu na to, że jesteśmy skoncentrowani wyłącznie na wyborczych przepychankach, ten skandal nie nie zajmuje pierwszych stron gazet.
0: Tak, tutaj jeśli chodzi o fekalię, to tak. Nie, nie, to po ulewie się to może zdarzyć spód. w każdym mieście w, nie, nie, no na świecie. Nie, ten kolektor tak, był a, źle tak, zbudowany. Tak, a, nie, nie. A jeśli mówię o tym, do dzisiaj, do dzisiaj ścieki już do dzisiaj z Warszawy do Wisły mhm. nie płyną, także tak, nieprawda. E, Trump może jest dobry dla stanu, ale z punktu widzenia polskiej racji stanu nie jest dobry, jak ja wybieram, co za tydzień będą. Czy masz też takie, że to jest ogromne wyzwanie, to wybór Trumpa? Bo jest. ostatnio pani Mosbacher zapewniała jest. tutaj, prawda, nas, że nic się nie zmieni w polityce.
1: Jest, jest. bo w mojej opinii jest. Dlatego, że to jest tak, jak może częściowo pewnie jak z Niemcami i Polakami, że już w tej chwili Trump dorobił się stereotypu polityka nieprzewidywalnego, niekoalicyjnego, niekooperatywnego i, i będzie przyjęty źle i w Europie i w Azji niestety, więc Hmm, więc to jest, no tutaj, tutaj boxa stawia to pytanie, które stawia wielu amerykańskich wyborców, którzy patrzą z perspektywy wewnętrznej. Hmm, natomiast z perspektywy polskiej wybór Trumpa jest groźny. Mhm. Z perspektywy europejskiej wybór Trumpa jest groźny. Rzeczywiście, rzeczywiście na, z wewnątrz Stanów Zjednoczonych można mieć inne zdanie. Słyszałem od wielu znajomych amerykańskich, że polityka wewnętrzna Trumpa była dobrze oceniana, ale my mówimy o naszych interesach, a interesem polskim jest wygrana Bidena. Ciężka sprawa, zresztą tutaj White Eagle słusznie pisze, człowiek boxa bądź polskim patriotom i zagłosuje na Bidena. No, tak, no, właśnie, tak, tak, z punktu widzenia polskiego Biden jest dużo lepszy.
0: Jest ciekawe pytanie, bo pisze pan Grzegorz, że w Niemczech pojawiły się głosy, że należało wymontować uruchomić z powrotem Nord Pojawiły się głosy, pojawiły się tak pojawiły się ale czy to uważasz, że to jest, że Niemcy mogłyby wrócić do, te,
1: do tego? No, jest na pewno lobby takie, które chciałoby do tego wrócić, bo tak. wiadomo, że była grupa ludzi, która na tym zarabiała i przestała, z byłym kanclerzem Schröderem, jako symbolem pewnym. Więc oczywiście chcieliby, natomiast na szczęście powstał na szczęście powstało silne lobby przeciw, bo z kolei kupa ludzi zainwestowała pieniądze w skraplanie gazu, w transport gazu z innych to znaczy, to kierunków że te, że, i tak że dalej. Te,
0: że te przedsiębiorstwa by nie chciały tego No, no by nie chcieli, bo na
1: tym stracą. No, poza no. tym jest, jest ten czynnik polityczny, więc... To, to, jest, to jest rzeczywiście jest z tego. Pan go pytał a taki nie na, na, na planie rozbudowy portów w Świnoujściu. To no, no, tak no, no, normalna, no, no, normalna konkurencja. No, no. Zwracam
0: uwagę na ten wątek w tym aspekcie, że w port w Hamburgu i tak jak mówisz we Stoku, że one po prostu są portami Przestarzałymi, to znaczy nie trzeba je zmodernizować i w związku z tym... No bo oni Niemcy porty, też siedzieli porty. w
1: swoim ciepełku z Tak,
0: oczywiście siedzieli, zmienili tą tonią energię i się nie rozbijali. To jest zawsze ta, ta pułapka, no. I, i nie tylko port w ale oni też, tak jak mówię, porty belgijskie i holenderskie też są. Też są na przykład dla Hamburga tak, Pan
1: powiada, że ekumenizm z prawosławiem nie jest złudzeniem, tylko priorytetem w dialogu wewnątrzchrześcijańskim. Okej, okay, natomiast ja mówiłem o złudzeniu w postaci przyciągnięcia Rosji, które od czasów posewina jako żywa jest w Rzymie pieszczone i w mojej opinii jest złudzeniem, ponieważ Rosjanie nie są na to do takiego dialogu szczerego gotowi.
0: <śmiech> Jeszcze jest dyskusja o prawdzie, to już żeśmy wszystko wyjaśnili.
1: E... To nie wiem, nie wiem tylko jaki jest port kontenerowy we Frankfurcie. No, wątpię, Właśnie. żeby był, ale podejrzewam to Zostańczy, jakaś pomyłka, tak?
0: Lotnisko, nie lotnicko, tak, tak, ale dużo połączeń jest, ale może jest jakiś kolejowy, nie, 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 właśnie, to z nie, 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 z nie, 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 to nie, 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 Czy może dojść do tego, że Stany się wycofają?
1: Może może dojść, może dojść do tego, tylko tylko Stany uświadomiły sobie, że mimo, że są gigantyczną siłą, to w zderzeniu z sojuszem chińsko-rosyjskim są za słabe, potrzebują sojuszników. I to rozumie Biden, i dlatego Biden zaczął z dużym wysiłkiem sklejać tę, coś co nazwać można wspólnotą Zachodu. No świat się na tyle zmienił, że Zachód jeżeli chce utrzymać, będę obrzydliwym imperialistą w tym wypadku, bo, bo to jest no. nasz interes, żeby Zachód rzeczywiście był dominującym czynnikiem na świecie, musi działać wspólnie. Tak. wspólnie również z Japonią, bo nawet y, czytałem przed chwilą dosłownie artykuł o tym, że Japonia y, będzie w amerykańskim systemie Sojusza odgrywa taką rolę, jak odgrywała w 20. roku Wielka Brytania. Mhm. Y, więc łącznie z Japonią, łącznie z Australią, no po prostu y, dopiero wtedy, kiedy będziemy razem, mamy w, y, szansę odpowiedzieć na wyzwanie, które nam rzucili nie tylko Chińczycy, ale właśnie ten świat jedni mówią globalnego południa, a drudzy mówią globalnych dyktatur, nieważne, ale w każdym razie ci, którzy, ci, którzy są, ci którzy są przeciwnikami demokracji zachodnich. Wobec tego to nie jest tak, że NATO może, może istnieć i Stany się mogą wycofać z Europy, tylko Stany potrzebują tak naprawdę Europy na Indo-Pacyfiku. Albo politycznie, albo i politycznie, i militarnie. Wobec tego Stany są w Europie między innymi po to, żeby Prędzej czy później, raczej prędzej niż później, Europejczycy znaleźli się na Morzu Południowochińskim, czy czy być może w Korei.
0: Tutaj chciałbym powiedzieć, panu Hiawe i Pol, że każdego zapraszamy do wypowiadania się na temat spraw polskich, nawet jak mieszka w Stanach, bo czasami to spojrzenie skąd inąd może być niezwykle ożywcze i ciekawe. Także nie nie, nie ma u nas takiego zwyczaju, żebyśmy mówili komuś, prawda, że żebyśmy się nie wypowiadał, bo gdzieś mieszka i tak dalej. Tak,
1: antyamerykanizm w Europie jest jest mocny, nie tylko Rosja i Białoruś. Trzeba o tym pamiętać, ale ale mimo wszystko wszystko, powinniśmy zabiegać najmocniej, jak potrafimy. Myślę, że to jest priorytet w ogóle polityki polskiej o jedność Zachodu. Ukraina,
0: to stworzeń geopolitycznych, geopiwat, a Polska, Niemcy, więc lepsza geolokacja, Ukraina między U, a Coś tutaj jest, ten Tomeczek nam coś Brzeź, mówił. Brzezińskiego,
1: tak. tak. No, 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 znaczy, no, zgoda, Ukraina jest pewnym stworzeniem geopolitycznym. Yy, Rola Polski w tym układzie między Europą a Ukrainą może być rzeczywiście kluczowa, ale bez pełnego, bez przynajmniej życzliwego wsparcia Niemiec, byłoby to bardzo trudne. To też o tym warto pamiętać, jak się mówi o o Niemcach. White Eagle przypomina to o tej śmierci mózgowej NATO. No, ale to sam Macron powiedział, to. że... Nie, sam Macron powiedział, że Putin nam za, zafundował elektrostrząsy, które nas z tej śmierci obudziły.
0: Dobry wieczór lub Pin.
1: do wieczór. Powinno się wprowadzić legalny rokosz. Ja się obawiam, że te rokosze się odbywają w Polsce w wielu miejscach, w różnej formie
0: pisze tak, pan Grzegorz sośnicki Europa nie jest jednolita geopolitycznie. O tym wiele razy mm. mówiliśmy, że Francja ma inne interesy niż Hiszpania mm. i my i tak dalej, ale od razu sobie powiedzmy, że Unia Europejska jest czymś zupełnie nowym mm-hmm, w tak. polityce międzynarodowej. Nie, panem... takiej Unii mm-hmm. o tak różnych interesach geopolitycznych nie było. I ona miała... Dlatego jest tak ciekawym instytucją. Mm-hmm. I, tak, i, I wiele razy tu mówiliśmy mm-hmm. też, jak instytucja, czy taki park międzynarodowy, jak się nic z nim nie dzieje, on się nie rozwija, nie ma w nim dyskusji, mm-hmm. to on umiera po prostu.
1: I, I tyle, tak. Znaczy tutaj... Ja z panem Grzegorzem się nie do końca zgodził, że w interesie Niemiec i Francji jest, aby Rosja była w Europie. A dlaczego? Rosja w Europie ma sens wtedy, jeżeli jest przedmiotem pewnej gry tych krajów, a Rosja w, tej chwili, Rosja w tej chwili się sama wykluczyła i należy jej jak najbardziej pomagać, żeby z tego wykluczenia nie wyszła. Jest sporo ludzi, którzy, którzy chcieliby tego powrotu Rosji. Rzeczywiście to przykładem Sarkozy, który tu jest przywołany, natomiast na razie Rosja sama się wykluczała i trzymajmy kciuki, żeby pozostała w tym wykluczeniu, bo to też w pewnym momencie dokona się przełom, dokona się przełom mentalny. Tutaj pan... Jan
0: Lisy wrzuca nam, że Trójkąt Kurewiecki tu zbudował Trójkąt Nie, nie no to, 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 to nie
1: jest warte, to nie jest warte u, polemiki, bo polemiki. To, to, to są bzdury po prostu, Dzisiaj yy, no Dziś jest
0: strzyt w Bukawie, jeszcze Tak, no to, 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 dlatego dość, o, tak, o to mówiliśmy, tak. Tu jest, no, jeszcze, jeden, Grecja, jest tak. jeszcze jeden wątek ciekawy, bo Grecja ma problemu Uchodźcy. No więc laty, mówię, to no, ta... też,
1: Trójmorze może zostanie w politykę południową uchodźcą dużo trudniejszą od y, północnej włączone.
0: To hmm. może, e, tutaj dużo mamy tak i co powiem, jak je? dzisiaj może, a jeśli popatrzymy, mamy dyskusję między państwem. E. Życzę Europie jak najlepiej, ale bardzo kiepsko to wygląda. Rumunia bez odzewu, Węgry Białoruś to mam wrażenie bliżej do Rosji niż Europy, a Austria siedzi cicho i tak dalej.
1: Nie, no absolutnie zgoda. To w Europie istnieją poważne wewnętrzne napięcia, więc ale istotą Unii jest łagodzenie tych napięć, należy, należy te napięcia rzeczywiście starać się w sposób pokojowy załatwiać. Co do Rumunii, rzeczywiście w Rumunii na przykład jest bardzo mocny, paradoks to jest paradoks, bardzo mocny społeczne poparcie dla Rosji. Na Węgrzech to samo, w Austrii to samo, więc Dobrze, tylko tylko przeciwdziała się temu mądrą polityką informacyjną i łagodzeniem właśnie napięć, a nie nie prowokowaniem wewnątrzeuropejskich sporów.
0: Tutaj mamy Tomeczek, 74 Ole. Tam pisze, Polska zawsze pozostawała pod wpływem kulturowego oddziaływania Niemiec, niestety nigdy nie stanowiła oddzielnego świadka cywilizacyjnego wobec czy to Niemiec, czy to Rosji. Nie my, do końca, Nie, to do, nie końca, końca, a do końca, a tak poza tym...
1: Co to znaczy zawsze? Wobec Rosji stanowiła to znaczy ośrodek bardzo to... silnego oddziaływania cywilizacyjnego. Przypominam panu, że w XVII wieku ludzie kulturalni w nadworze carskim rozmawiali między sobą po polsku. Nie, bynajmniej nie w czasie polskiej okupacji, tylko w drugiej połowie XVII wieku. Polska była dla, właśnie wtedy dla Rosji punktem odniesienia. To zostało skasowane dopiero przez Piotra I. Co do Niemiec, sprawa, jest bardziej dyskusyjna, ale proszę pamiętać, że myśmy przez bardzo długi czas byli bardziej w tym południowym Południowoeuropejskim europejskim kraju oddziaływania, włoskim, yy, francuskim. Yy, mieliśmy bardzo mocne wpływy kultury orientalnej tureckiej. To, tak, to znaczy, naprawdę nie jest wszystko takie proste. Yy, pols- to, to, polska widzenie, studiowała w Padwie, tak, prawda, i, yy, Widzenie yy, Polski między Niemcami a Rosją to jest choroba yy, XIX i XX wieku, kompletnie, yy, kompletnie historyczna.
0: Także nie, nie zawsze. Mieliśmy przecież, i, e, w, mieliśmy przecież e, Unię z Saksonią, prawda? No powiedzmy,
1: że nie była to najszczęśliwsza Unia, tak, ale, 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 ale tym niemniej. To, mieliśmy Unię ze Szwecją, mieliśmy w pewnym momencie wspólne państwo czesko-węgierskie, Czechy były ośrodkiem Cesarstwa Niemieckiego, tak naprawdę. Tutaj Kacim zadaje pytanie kluczowe, czy nie nie mieliśmy wrócić do rozmów niedzielnych. Powiem szczerze, że cały czas na ten temat dyskutujemy, zaeksperymentujemy w przyszłym tygodniu ze środą, zamiast czwartku. Tak, ale pytanie
0: pana Tomasz Wesołowski, pytanie. Dlaczego w polskich mediach głównego nurtu nie słychać amerykańskich głosów krytycznych o Ukrainie, takich jak poglądy Jeffrey'a
1: Sachsa. Otóż, bo my prowadzimy autocenzurę w sprawach ukraińskich, nie, ale, to jest nie, prawda.
0: prawda. Ale Sachs po prostu jest strasznie taki mylący w tych ocenach. Bo oni, on na przykład mówi, że Stany Zjednoczone chcą zrobić drugi, porównuje Ukrainę do drugiego Afganistanu. no to jest. Zupełnie coś innego. Nie, nie można jednak porównywać Ukrainy do Af- Afganistanu. Po pierwsze, dlatego, że Związek Sowiecki nie tyle chciał zlikwidować w ogóle
1: państwowość no afgańską, nie, no Zaks, jakby, prawda? I
0: tak dalej. No więc ZAK, no, ale też...
1: ZAKS ma trochę racji, bo w amerykańskim dyskursie, ale nas w pierwszych tygodniach wojny, kiedy wydawało się, że Rosja nie zajmą Ukrainę. W amerykańskim dyskursie wewnętrznym wtedy pojawiało się, że zrobimy im tam nowy Afganistan. A w tej chwili sytuacja jest kompletnie inna. To jest wojna dwóch równorzędnych, silnych armii. Istotne jest zaplecze, istotne jest to, na ile Zachód potrafił być zmobilizowany, zaopatrzyć Ukrainę w sprzęt i doprowadzić do tego, żeby Ukraina nie ponosiła zbyt wysokich strat krwawych.
0: Tyle. Znaczy są pewne paralele, ale...
1: Ale są mm-hmm. bardzo
0: duże różnice między tymi sytuacjami i, mm-hmm. i w tym, że tak ja powiem, mówię, Afganistan był kiedyś, no, tak, tak. już w tej chwili nie. Sachs,
1: tam cały czas przyjmuje, że, że być może w pewnym momencie Rosjanie zajmą Ukrainę. Wtedy to rzeczywiście stanie się nowy Afganistan. Tak. proszę
0: pierwszym z było Libera rumbo. Hmm. <laughs> Dobrze, jedziemy dalej. Panowie, te prychistowie może sobie lepiej władzy. pewno nie narażać apela obrony Warszawy. Nad będzie 17 i tak to leci. Te prychistowie może sobie lepiej. Nie to coś jest tutaj. Tak, może.
1: Tak, na tak forum
0: ekonomicznym możli tego świata przedstawili polityką, że ma być jakieś trójmorze, tak że w Kuby i trzeba skarę hmm. wykonywać. A może by tak zapytać mieszkańców tych państw, czy tego chcą. No e, inicjatywa nie idzie, to tyle możemy powiedzieć, prawda? Chociaż e, niektórzy. No nie, ona nie, ma
1: pewne pozytywy. No, to, to byłoby a, dobrze, gdyby była inicjatywą infrastrukturalną. Ale, ale
0: gdyby te wszystkie kraje się dogadały, to te pieniądze unijne, jakie mają, bo mają ich dużo, mogliby skoordynować i zrobić wspólne inwestycje, ale jakoś to się nie, nie dzieje, więc. Panie Krzysztofie, prosimy o interwencję tutaj, bo nam się wyłączy.
1: No tak, ale to nam sygnalizuje, że już bardzo długo rozmawiamy. Tak, tak. Już zaraz
0: kończymy, proszę państwa. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, bo chciałbym jeszcze wyłabyć pytania. No, ale kulturowo pisze pan e, Manewry 6. 6 7, Nie, ten, to kulturowo
1: Brytyjczyk czuje się lepszym Europejczykiem nawet. Tak, e... lepszym... No zawsze było, mm. prawda? Fog tak.
0: on the channel, continent cut, tak? Jak to... Jeśli skończy się parę dolarach, dolara, Chiny, beznaczną handlową gazę ropą i tak dalej. Otóż, proszę państwa, nie widać na razie, tak. jak mogło się ten ten dolar, czym miałby być zastąpiony. Tak, na razie to
1: 40 lat się mówi rzeczywiście, żeby dolara na, na tak. czymś należy zastąpić, ale na razie nic, nic się nie udało, no bo po prostu, no to, jest, nie. to jest funkcja potęgi gospodarki amerykańskiej. Tak, ale,
0: ale też systemu amerykańskiego. Bo y, ostatnio słyszałem, hmm. już nie pamiętam, chyba Jacek pewnościach to mówił, że system Bretton woods się wali i tak dalej, i tak dalej. Albo żeby... Ale hmm. moim zdaniem się nie wali, bo hmm. co mówią Chińczycy, tak? Chińczycy odwołują się ciągle hmm. do prawa międzynarodowego, że trzeba je przestrzegać hmm. to prawo tak. i tak dalej, i tak dalej, hmm. prawda? Więc Chińczycy chcą utrzymania prawda, tego systemu, który stworzył wolny handel i Bretton Woods w pewnym sensie. No i, I jeśli mówimy o systemie ONZ, to nawet mówią, żeby wzmocnić tam, ONZ, bo chcą tam mieć większe mm, wpływy. Nie, 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 no to... I, na ty... i nawet bank BRICS-u, prawda, no nie udziela do, w, w dolarach, dolarach i tak, i tak dalej. I
1: tak. dalej. No, są cały czas pomysły, żeby zastąpić dolara, nawet euro nie potrafiło hmm. dolara tak naprawdę wyprzeć. Stało A. się drugą Ale... walutą rezerwową i tyle. Yy. Nie, założenie projektu Trójmorza to była Polska, Rumunia i Stany Zjednoczone na spotkaniu. To było, już tam proszę odpowiedzieć dokumenty Trójmorza, to było spotkanie w Nowym Jorku na marginesie szczytu, na, na marginesie, yy, tak, szczyt, no, tego, sekcji, sesji zgromadzenia ogólnego. Tutaj znowu
0: mamy, że Trójmorza od Finlandii do po Grecji, że to likwiduje groźby paktu Niemcy-Rosja.
1: No, dalej, ale. ale no Tylko na razie nie widać paktu, nie widać paktu Niemcy-Rosja. Na, ale... na razie jest ta
0: droga, już nie pamiętaj numeru. Europejskie ma oznaczenie e ileś, która jest tam od Salonik do, do tego punktu, gdzieś tam w Norwegii wysoko mm, tak, na mapie. Mm. Droga, i kiedyś jak namawiam państwa, żeby nią przejechać, całą prawie tysięcy kilometrów.
1: Panie Tomasz, czy przecież wojskowi całe Podlasie chcieli oddać bez walki? To nie zupełnie tak, panie Tomaszu. Zostały ujawnione przez premier Estonii informacje, że plany ewentualnościowe NATO do zeszłego roku zakładały, że sojusz nie będzie w stanie obronić Państw bałtyckich ani wschodniej Polski i że linia obrony powinna być na Wiśle i to to nie wojskowi chcieli, tylko nasi sojusznicy mówili, że wojska rozmieszczone na wschód od Wisły są tak naprawdę skazane na zniszczenie w razie pełnoskalowej wojny z Rosją. Taka, ta, ta, takie było wtedy myślenie strategiczne. To się zasadniczo zmieniło po roku 20, ubiegłym po, po rosyjskiej napaści na Ukrainę. W tej chwili są nowe plany notorskie przewidujące obronę Również wschodniej Polski, państw bałtyckich, więc sprawa jest trochę nieaktualna, ale jako, że nie było to myślenie wojskowych, była to był to realizm. No, można uprawiać właśnie romantyzm wojskowy, przecież myśmy we wrześniu 1939 roku przegrali przede wszystkim dlatego, że wojsko było rozciągnięte łukiem po całej granicy. Gdyby się broniło na linii Wisły-Sanu, to prawdopodobnie byśmy się dużo dłużej bili z Niemcami i skutecznie bo nie mieliśmy tak słabej armii, to nie było tak gigantycznej różnicy potencjałów wojskowych. Natomiast na na to się nałożyła kompletnie idiotyczna taktyka, taktyka, brak logistyki i tak dalej, więc nauczeni tą lekcją musieliśmy przyjmować do wiadomości to, co mówili sojusznicy.
0: Musimy troszkę przyspieszyć. Dobra, dobra z koń, koń tak, o 40 lat, to mówiliśmy, że się dolar kończy. Pytanie. W pańskim rozumowaniu e, przecenia pan rolę USA, a nie docenia reszty ludzkości będącej w opozycji do Zachodu. Dlaczego pan krwi mentalnie w polityce lat 90? Pyta pan Tomasz Miesolowski. Tak. Otóż, panie Tomaszu, wiele razy mówiliśmy o tym, że południe jest ważne i wszyscy zaczynają o nie zabiegać.
1: Natomiast widzimy jednak, jak gigantyczną rolę, jak kluczową rolę w Policji Światowej odgrywają Stany Zjednoczone. To jest jednak biegun siły i to nie jest mentalne pozostawanie w Policji lat 90., znakomicie rozumiem resztę ludzkości będącej w opozycji do Zachodu, Tylko ta opozycja do zachodu, tej reszty ludzkości zaczyna kruszać. Jakoś dziwnie ta reszta ludzkości zaczyna składać się z Chińczyków i bogatych państw naftowych typu Iran, czy znaczy Iran nie jest bogaty, ale jest państwem z ogromnymi zasobami, czy czy Arabia Saudyjska, mających świadomość, co ważniejsze, że ich główne bogactwo i źródło ich potęgi Zaczyna pomału odchodzić w przeszłość, a nie mają alternatywnych, nie mają żadnych alternatywnych rozwiązań. Stany Zjednoczone mają alternatywne rozwiązania, są cały czas biegunem ogromnej większości najnowszych technologii najnowszych trendów gospodarczych, społecznych, politycznych itd. Też chwilami wydawało mi się, że Stany Zjednoczone przeceniamy, natomiast widać wyraźnie, że polityka amerykańska przy, przy jej ogromnych słabościach w wielu punktach no jest czynnikiem kluczowym i sprawczym w skali globalnej. Paradoksalnie to Putin zreanimował amerykańską potęgę, bo nagle okazało się, że siła militarna jest kluczowa, a jeśli idzie o siłę militarną, nikt na świecie nie może porównywać się ze Stanami Zjednoczonymi. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem z wizytą na pokładzie jednego z amerykańskich lotniskowców, no i przy lunchu dowódca tego lotniskowca mi mówi, a wie pan, Właściwie to jest chyba te cztery kraje na świecie, których ja sam bym nie pokonał. <laughs> tym, tym jednym, tak, tym no, ty, możliwościami tego jednego lotniskowca. Ty, więc, znaczy, ty, i tej ekipy otaczającej, tak? Nie no, to jest kilkadziesiąt najnowocześniejszych samolotów z pełnym uzbrojeniem tak, tak. i przeciwko takiemu atakowi naprawdę kilka państw na świecie byłoby się w stanie Jasne. oprzeć. Tutaj pan
0: White Eagle nam mówił, że polski rząd powinni się dogadać i my
1: się w tym w pełni
0: zgadzamy. I tutaj znaczy
1: Powtarzamy to jak mantrę. Jak że... mantrę,
0: że to powinna być wspólna polityka zagraniczna, powinna być absolutnie, mogą się zrzeć i kłócić o wszystko inne. Natomiast to powinno być wspólnie uzgodnione i realizowane. I tu przypominam, bo mówiliśmy dziś o Niemczech i o Niemcach, że Niemcy, jak mieli kryzys, i to potrafili u- utworzyć mm, wielką tak, koalicję, tak, prawda? Dwie mm, główne partie, mm, e, e, przecież rządzili 8 mm, lat chyba, te koalicje rządziły, prawda? A dwa, a nie, na, dwa czy trzy razy powstawały. Powstawały wielkie tutaj. koalicje, bo potrzebowało tego mm. państwo niemieckie, tak? A my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tylko mm. Więc yy, no to jeszcze jedna smutna rzecz. Yy jak, jak mnie nie stać w blokach do rozbioru Ukrainy, jeśli Putin złożył propozycję w traktat Wrocławiano, akurat Węgław, dwie, trzy terytorium? To jest do tego, co mówiłeś, że to no jak mi nie stać? No. Eee, proszę zwrócić uwagę, że w międzyczasie, w historii tak jest, że tworzą się nowe narody, że to jest proces, prawda, i, i trudno, tak? I, i My żeśmy umieli przejść do porządku dziennego nad tym, mentalnie przynajmniej, tak, prawda? No, w większości, tak, że no, Węgry, Ukraińcy, Białorusi nie mają własne państwa. Węgry i...
1: rzeczywiście żyją w kompleksie Trianon cały czas i to jest ogromna słabość polityki węgierskiej, jednocześnie właśnie element, który sprawia, że Węgry są krajem rewizjonistycznym.
0: No więc właśnie chodzi o to, że Unia Europejska jest innym tworem niż, hmm. to mówię do pana, to jak, to mi, że jak Morze ma sprzeczne interesy, tak, że w takim nie. razie projekt cały uniwers jeszcze bardziej absurdalny. Otóż nie. Właśnie projekt całej Europy jest taki, że ona ma te, to GLU, a ty może tego, na skutek kultury tego GLU nie ma. Europejska, tak, tym, większość państw europejskich ma, ma ten klej. na tym um... tak
1: powiem, powinniśmy się modlić, żeby projekt Unii Europejskiej nie był absurdalny, bo bez Unii Europejskiej rzeczywiście znajdziemy się między Niemcami a Rosją i znaczy, krótko to potrwa, całe przekleństwo zdaniem. polskiej historii XVIII-XIX wieku wróci w bardzo niedobrej formie.
0: White Eagle nam paniam do ciebie. No tak, powie.
1: szlaki północ nas południe zgoda, to to, tak. to, to, to jest prawda. A jeśli chodzi o strategiczne, to między morzem. Tak, no to jest
0: marzenie, nie wiem, już tego, no, tego. Znaczy, ja powiem tak, od,
1: od, od, od Piłsudskiego Tylko. poczynając, rzeczywiście dopiero Międzymorze, powstanie stabilnego Międzymorza z Białorusią i Ukrainą, Mołdawią, tymi trzema krajami co najmniej, powoduje yy, Zamknięcie tego niedobrego czasu w Europie, który zaczął się bitwą pod połtawą, czyli wejściem Rosji do Europy. No, Pełna zgoda. Tak. Po co Polsce Niemcy, a po co
0: Polsce Rosja i vice versa? Pan Prymiarzaj nam zadaje takie pytanie.
1: Mm. Znaczy, to nie jest pytanie po co. Ani Niemcy, ani Rosja nie znikną, wobec tego tego trzeba się wobec nich jakoś pozycjonować. Przy czym, jak mówię, Niemcy są w tej chwili naszym sojusznikiem, a Rosja jest bardzo groźnym przeciwnikiem.
0: Tak. Przecież gdyby zaczęła się wojna i przyszła tutaj obca armia, to odebrać ludziom broń, to minuta, to jest dyskusja o o broni. Ja
1: akurat jestem zwolennikiem dużo szerszego dostępu do broni, więc tutaj... A tak, ja uważam, że zgoda. wcale nie, nie musi to oznaczać, że wszyscy też nie musimy mówić. Nie, no na dokładnie, no ja zwracam uwagę, że 60 parę procent obywateli Finlandii ma broń w domu, prawie 50% Szwajcarów jakoś nie słychać, żeby się wzajemnie wystrzelali. Zresztą Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli idzie o broń, posiadanie broni prywatnej w Europie.
0: Tutaj pan Artur za zwracam uwagę, by trzeba najpierw zdefiniować, co jest w interesie narodu panie polskiego. Panie Arturze,
1: ja o tym mówię od początku, że nie odbyła się w Polsce taka debata i nie ma opisanego, opisanego minimalnego konsensu. No, o tym po lekcji już mówiłem, bo w tym punkcie już byliśmy dość dawno, to znaczy, że jeszcze mamy straszną ilość pytań do, do odpowiedzi, a myślę, że przekroczyliśmy już no, nasze normy czasu.
0: Tutaj pan jest nieprzychylny, bo starszy pan nie widzi zarybrzonych lasów. Jak się siedzi w foteliku przy fundacyjnych kobietach, to się nie widzi. Otóż Ale... ja chciałem panu tylko powiedzieć, że ja, żeby jechać do domu, to muszę jechać 3 km przez las. <śmiech> mm. Dokładnie widzę, co się w tym lesie yeah. dzieje i jak jest eksploatowany i jest eksploatowany jak nigdy. Dator. To
1: znaczy, ja powiem I tak, te, ci, ci dżentelmeni od tej ustawy, w momencie, kiedy przy, uzasadniali, to z, zaczęli od przypadkowo, przypadkowo sypnęli się, bo znaczyli, że, w, że jak nie wprowadzimy tej ustawy, to upadnie przemysł drzewny w Polsce. Czyli Krótko mówiąc, chodzi o to, że te drzewa wycinać swobodnie, bez nie, kontroli. Ale, ale słuchaj, chodzi o to, że jak staniesz przed przyjazdem
0: kolejowym, i jedzie pociąg towarowy, który ma załadowane te, te, na sobie to drewno, mm. on jedzie prosto do Gdańska.
1: No i, i, i to, to, do Chiny jedzie wszystko,
0: I to nie jest tak, że przemysł, mm. rozumiesz, w Polski... No nie, oczywiście. Gdyby przemysł polski by na tym korzystał, mm. to, to powinno być przetarte mm. na tarcice, wiesz, w odpowiednich wymiarach i, że tak powiem, wa, wa, wartość dodana. I wtedy mm. możemy... Mm. To się tak nie dzieje, więc mm. dokładnie widzimy, co się dzieje w lasach i w dodatku... Mm. Tak. Naprawdę Unia Europejska nie może nam, nie, nie wpłynie na to, czy będziemy zbierali grzyby, czy nie będziemy, bo w różnych krajach to są różne, różnie różne uregulowane, a, a to są jakieś tak. takie kolejne mm. strachy, fantomy, które są. Ale ja powiem, znaczy ja powiem tak, ja właśnie których... widzę
1: zagrożone lasy i niestety największym nie zagrożeniem nie, dla mówię. lasów są nasi lecznicy. Tak? Na tak, też, to
0: po prostu... Ja nie wiem w ogóle... Las to jest taki zasób, który trzeba zostawić na pewno na ciężkie czasy, tak? bo mm. i, i my się tego zasobu pozbywamy, a czasy są niepewne. Dobrze. Ee,
1: no tutaj nie. No to cywil Polska. oczywiście tak, natomiast y, oswojenie się z y, użyciem, posiadaniem broni niewątpliwie ułatwia potem wejście do armii. Problemem y, wojskowym Polski nie jest y, głównie brak pięknych, kolorowych czołgów. Problemem wojskowym Polski tak naprawdę, jeżeli wybuchłaby wojna, jest to, że my nie posiadamy rezerwistów. Nie szkolimy rezerwy, a fakt posiadania broni, kontaktu z bronią jest już jakimś krokiem w w tym kierunku.
0: Ale ja uważam, że na przykład to, że nie będzie w Polsce tego szkolenia dla rezerwistów, to jest niemożliwe. To znaczy my to, z względów no. bezpieczeństwa musimy wprowadzić ten pobór i szkolenie, no tak, ale taki nie, ale czy tak, nikt, nikt się nie zdecyduje Co, na to. się pobyw. nikt nie zdecyduje, ale być, bądźmy realistami. Natomiast tutaj pan Nowakowski, to jest Polska, jak no mówi to,
1: to, to już odpowiadałem, zadawałem tak. panu pytanie, że, A nie nie. to z Niemcy. To, tak, byliśmy w tym punkcie. Yy, tak, mogła spa- wpaść po. Nawet jeden z, no, tak, sympatii, tak, ale tu, ale to jest jeden tutaj już tak. Tu, tak. Tu, tutaj już na te pytania odpowiadaliśmy mm-hmm. niemieckie.
0: Na pytania niemieckie odpowiadaliśmy i co dalej jeszcze? Jeśli Chiny nie mają Tak, tak, na no to o lasach, tutaj, tak. to prawda? Dobrze, proszę Państwa. <coughs> Proszę Państwa, jeszcze lasy wycinają, a nie mają tak, 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 tak. tu już to mówiliśmy, pan artysmórski uwaga.
1: Proszę państwa,
0: to co? Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu, no, za państwu, dziękujemy, państwu
1: dziękujemy za, za to, bardzo że... aktywny udział. Yy, tak. I... za, zapraszamy we środę za tydzień, a nie, tak. yy, a nie we czwartek. E eksperymentujemy, bo spróbujemy się dopasować do tego, co dla Państwa jest najwygodniejsze terminowo.
0: A ja bym przypomniał jeszcze Państwu o Festiwalu nauk, Nauki o tych dwóch wykładach o Bałtyku, o których mówiłem na początku i oczywiście prosimy, proszę Państwa o polubienia, łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie Państwu dziękujemy, do zobaczenia w środę. I życzymy Państwu miłego wieczoru. I dwie i pół godziny,
1: żeśmy rozmawiali, tak, i bardzo długo się pytanie: dziękujemy. Czy wygramy? Kto wygra z Wyspami Owczymi? Nie jestem kibicem piłki nożnej i jest mi trudno znaczy, powiedzieć.
0: Wyspy, moim zdaniem, Wyspy Owcze wygrają. Ja jestem zdania, sądząc po tym, jak patrzę na kondycję tego, co się dzieje. Bo tu nie chodzi o kondycję, jak piłkarze biegają, tylko o takim, że ryba się psuje od głowy, a coś tam niedobrze się dzieje w tym naszej piłce nożnej. Dobra, także, także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Bardzo dziękujemy Państwu. Do, do, zobaczenia, do zobaczenia za niecały tydzień. Tak. I przypominamy, że y, robinami dla sołtysu, zrobimy, jak zorientujemy, się, że są chętni. Mhm.
1: Dobra, do dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.